0: Hola amigas y amigos, bienvenidos todos y todas y todes y todis a este octavo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile En esta ocasión y como ha venido siendo tradición en el último tiempo nos acompaña Daniel Durán y Mario Peralta, muy buenas noches
1: Buenas noches Luis, un placer nuevamente estar compartiendo el micrófono contigo y con Mario
0: Buenas noches, buenos días o
2: buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen nuestros auditores eh, y bienvenidos a nuestro a nuestra pequeña secta de tierra redondista, vacunista, etcétera.
0: Sí, esperamos que hayan tenido una muy linda Semana Santa, que hayan celebrado el cumpleaños del conejito Pascua, que hayan, eh, ojalá ninguno todavía se haya encontrado con nuestro Señor Jesucristo. Y espero que los que se hayan ido de paseo lo hayan hecho ojalá de forma responsable, ¿cierto? Porque eh, parece que la, esta pasión se nos está viniendo a, de forma sanitaria al a resto, de, incluso los no creyentes, ¿cierto? Así que, ya que Diosito, por lo visto le, le gusta someternos a pruebas y, y probar nuestra fe con, con eh, distintas calamidades y tenemos aquí al jinete del apocalipsis acechando a la humanidad no nos queda otra entonces que los que vivimos en este lado del más acá hacernos cargo de, de la forma en que esta cuestión funciona, ¿o no?
1: Sin lugar a dudas, en el fondo hasta ahora el mayor milagro es que la medicina pueda tener ya vacunas en un periodo corto y aún así, por lo que hemos estado viendo, probablemente vamos a con, con, conversar en el el programa es un milagro medio porque las cosas de la realidad nunca son ni blanco y negro, ni milagrosas al 100%, así que a seguir cuidándose.
0: Bueno, sí, porque como este es un, un tema que lo cubre todo, es un pan tema, antes de entrar en, en esa materia, eh, como para ir también matizando, porque bueno, eh, los problemas de pensamiento crítico, escepticismo, libertad de pensamiento, qué sé yo siempre están presentes, y nos topamos con un caso que está fresquita fresquita la noticia de una escuela en Hong Kong en donde la profesora y aquí la vamos a compartir el video, lo, lo vamos a disfrutar para que lo puedan escuchar eh, una profesora de historia habría hecho mención de lo que ocurrió en el caso Catrianca, este caso de Comunero Mapuche que fue baleado por carabineros y que posteriormente eh, habrían hecho toda una operación de montaje y de alteración de pruebas ahí para y presos por eso, eh, intentando aparentar un, un, un supuesto enfrentamiento de una cuestión que en realidad fue un, un acto de, de, de vil matonaje. Y resulta que en el colegio Altazor de Concón, esta profesora relató, bueno, se refirió a lo que había ocurrido en el caso y se encendieron las alarmas. Esto es una clase virtual por Zoom en las en la casas de los apoderados que escucharon lo que la profesora decía donde ella relataba cómo estos carabineros habían escondido evidencias habían escondido la cámara que estaban grabando habían sacado la tarjeta de memoria habían hecho una serie de cuestiones y causó escándalo porque consideraron que esta profesora habría estado haciendo proselitismo político. Bueno, además relató cosas que le pasaron a una niña de, de 8 años, también de la misma familia. Fue el día en que se celebraba el, el juicio por este caso. Y ella emitió eh, juicios de valor respecto de lo que había ocurrido. Entonces estos apoderados reclamaron. Hicieron la denuncia al Ministerio de Educación y a través de la de la superintendencia de educación, el señor Cristiano Ryan, el superintendente, ingresaron una denuncia de oficio en contra de esta profesora, y mmm, argumentando, que bueno, tenían por supuesto que verificar qué es lo que estaba ocurriendo, pero en, en el trasfondo de esta denuncia lo, lo que ellos estarían argumentando es que eh, ciertamente los niños y niñas tienen y jóvenes tienen derechos que son alienables y que están protegidos por distintas normas que una etapa en que están en formación y que la Constitución en el, la vigente al menos en el artículo 19 número 11 dice que es clara en señalar que la enseñanza reconocida oficialmente por el Estado no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna y esto también vendría siendo parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño suscritos por Chile ¿Qué les parece la, la situación, muchachos?
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hace poco se dictó la sentencia del carabinero que le disparó. Porque además, después de eso, el carabinero escondió evidencia, escondió la cámara, ¿no es cierto?, que estaba grabando el momento, sacó imágenes, ¿no es cierto?, entonces se acusó solo. Se acusó solo el carabinero de que había hecho algo que no correspondía. Y, ¿no es cierto?, hace poco le, le dieron la sentencia a ese carabinero y después la esposa... ...con la hija del Camilo Catrillanca... ...y la hija que tiene como ocho años... ...y la pusieron así... ...tal cual como esta imagen... como esta imagen... ...así pusieron a la hija... ...que tiene ocho años... ...o sea, ¿qué, ¿qué puede estar haciendo esa niñita... ...no es cierto, tan malo... ...como para que el carabinero esté encima de ella... ...ya, lo mismo que no esta es imagen. imagen... ...sí, entonces... ...entonces, yo creo que es el derecho a la igualdad... ...el que está siendo vulnerado... ...porque no se les trata igual a los mapuches independiente de si eres delincuente o no eres delincuente, que no tiene nada que ver con ser mapuche o no. Ya, porque un delincuente puede ser mapuche puede ser chileno, o puede ser francés, o puede ser italiano, tal lo mismo. El tema no es este, bueno, el tema puede ser un este extraterrestre.
2: Bueno, eh, yo vi el video y, bueno, lo primero que va a pasar es que es que su, su, eh, supongo yo que va a salir libre de la, de la de la acusación porque no veo que haga una una cuestión político partidista o sea, por ninguna parte ella está dando ciertas opiniones que pueden ser tendenciosas dependiendo del grado de de, ¿de se llama de de dónde esté más o menos ubicado uno pero pues, podría ser más o menos tendencioso digamos dependiendo de qué tan de cristal soy, digamos, ya que estamos en una época a donde nos ofendimos, pero no es una, una cuestión político-partidista. Además, yo no tengo idea si esta, de qué es esta profesora, ¿eh? no, no sé, de ciencias sociales, de historia, no sé si estos temas debieran sí. ser abordados, abordado porque estamos ahora in situ, como algo así como, como de historia, o sea, a lo mejor podría ser abordado en un, como caso de estudio, no sé, en una, en algo legal o,
0: Mira, o, esto es parte,
2: como, o de lo que hay que hacer o no hay que hacer en un caso como este. ¿no?
0: Esto es parte o sea, del currículo Nacional de Historia de sectos básicos y esto está pero, están abordando pero la esto, número uno esto, es... llamada Chile, un país democrático.
2: Ya, pero me imagino yo que Chile, un país democrático, no, no bueno, ella seguramente lo tomó como ejemplo, me imagino yo, ¿no? No sé
1: si... eh, me parece que el colegio hizo una, una declaración, obviamente rechazando la, la acusación del ministerio, y mencionó justamente que esto era parte como de dentro del currículum. Y claro, ellos explicaban que en el fondo estaban explicando cómo funciona la democracia y la defensa de los derechos y muchas cosas. Y eso podría eventualmente decir, decirse que cae dentro de la libertad de enseñanza del, del colegio y los profesores. Pero... Igual, no sé, a mí en lo personal me causa un poco de ruido, porque en el fondo, eh, bueno, yo también vi el video que andaba circulando en, la, en las redes sociales. Eh, claro, lamentablemente un video que está tomado desde un celular grabando la pantalla, y justamente como todo este tipo de video está como trunco, porque parte de la nada, con la profesora hablando, y termina en un punto. Y claro, no hay, no hay mucho contexto, después uno se entera el contexto de que esto es una profesora de historia, de qué colegio, que sea, y... Claro, ella hace algunos juicios de, de valor que es que, o la forma un poco en el, el tono, en la forma que lo presenta, no son del todo, en mi opinión, de partida factualmente correctas. Por ejemplo, menciona que la hija carrillanca fue tirada al suelo por carabineros y qué sé yo, y, y mientras pre presenta, presenta una especie como de meme que parece una bandera chilena con un carabinero así, fuerzas especiales, y una niña o una persona en el suelo. Y en la práctica esa escena no fue así, digamos de hecho ocurrió que la hija carrillanca el día, el día en que se dio el veredicto del juicio fue tomada, detenía o retenía no sé exactamente cuál fue la condición legal por la PDI, llevaba un cuartel de la PDI y al sacarla del auto la arrojaron al suelo y la amenazaron y qué sé yo. Pero fue la PDI, entonces exactamente no era carabinero, y en este caso que muestren una imagen, una bandera y carabineros es pues, tendencioso como para dar a entender de que los, los carabineros son malos, cuando en este caso no eran los carabineros, los, los, los carabineros no es por defenderlos, tienen todo un puntuario de, de malas actuaciones por todo otro tipo de temas, pero en este caso puntual no eran ellos. Y, y en ese sentido entonces ahí me causa un poco de ruido el hecho de que si bien es cierto ya se puede tocar el tema por respecto de, de los derechos y finalmente la profesora en el clip que se coloca menciona al final que ese tipo de maltrato no no debieran ocurrirle a ninguna persona independiente si es que uno es mapuche, italiano, de, de ninguna nacionalidad, cosa que en cierta forma comparto pero no sé, hay algo un poco que suena como un poco editorial, digamos, y un poco de opiniones de la profesora más allá de, de tal vez del tema. Y eso, si no es, si bien no cae en el, en el tema político-partidista, y en ese sentido yo creo que la acusación de gobierno un poco se desintegra en las manos, ¿sí? eh, el que profesores eventualmente intercalen sus opiniones editoriales en clase me causa un poco de ruido que encuentro que no debiera ser, digamos. O sea, yo creo que los, los profesores deben ser bastante objetivos, y abstraerse un poco de lo que ellos piensan, eh, por lo menos en el aula. En cualquier otra circunstancia, yo creo que tienen todo el derecho de, opinar, de manifestar su opinión como, como cualquier persona.
2: Bueno, en todo caso, eh, hay que reconocerle a la profesora que le está siguiendo, o sea, que, que es algo malo, porque indudablemente echar, a, echar al piso por quien sea a, la, a, la, a, la, a esta niña que entre paréntesis tiene ocho años, o sea, veamos eso. Eh, a mí también me causó bastante, te podría decir, rabia, no sé, o sea, no, no podía creerlo, de partida no podía creer eh, que estuvieran haciendo eso. Entonces, no sé, eh, eh, el hecho final. Eh, me parece señora... que, que, o sea, lógicamente sé como dice, la, en las manos, porque no es una cuestión político-partidista como, bueno, el gobierno ha estado en eso. Pues, el...
1: O sea, en el fondo, obviamente, el, el, en este caso, el gobierno... Eh ha sido un poco como defensor del de actuar de, de las policías en general, digamos. De hecho, se ve que en, desde todo el estallido social y todo lo que ha ocurrido, en general, las condenas contra los actuares excesivos de carabineros han sido más bien débiles, tibias y bien poco fehacientes respecto al gobierno. ¿no? Salvo en casos que ya la cosa ha sido realmente como que no, no podían evitarlo, pero en general no se ve que hayan... Eh, condenado nunca venido, más bien muchas veces le han dado respaldo a pesar de que eh, en algunos casos la, las actuaciones policiales hayan sido nefastamente y evidentemente mal, mal hechas digamos
2: bueno, yo creo entonces que, que... acá
1: el reclamo de ellos iría un poco por un tema sí, de imagen digamos sí, o a sea, intentar no, no, como salvarle al, al gobierno no sé le, qué.
2: le conviene esto de polarizar la cosa o decir de que en este caso el orden y todo este cuento que tienen es de la derecha y todo el caos, el desorden y no sé, no sé, es de la izquierda, los comunistas, no sé qué es lo que tienen en su cerebro. Eh, me imagino que ellos están, digamos, tratando de arar para pa ese lado, lo cual es, es un terrible error porque hay gente que no es de ninguna parte y igual le da rabia que, que ¿cuánto se llama? Que, carabineros, que es una institución que debiera ser puta, no sé, un ejemplo, actúe de esa manera, a lo, a lo mismo que me sorprendió mucho que la PDI hiciera eso. Me imaginaba yo que la PDI no... Eh, un poquito más de, de CI, por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, ahí este, yo creo que el tema un poco de la... O sea, dentro de lo que se puede discutir, los límites de la libertad de expresión, en el sentido de que en el, a nivel de educación, ¿cuánto de la educación tiene que ser factual o cuánto de la opinión de los docentes? Por poner un ejemplo, imagínense un caso como el caso de Alan Turing, que es como el santo padre patrono de la computación de ¿no? eh, un, un científico que eh, fue inclusive una pieza clave en, en la tecnología inglesa para decodificar el código enigma de los alemanes y qué sé yo. Y este tipo era un genio, salvo que tenía un pequeño gran defecto para la época, que era homosexual. O sea, lo digo defecto de en forma violativa, por supuesto o sea el tipo de, era factualmente homosexual y eso en la sociedad inglesa de la época y todo se fue mal visto al punto que en su momento fue inclusive condenado por una corte creo a una capturación química y la depresión al final lo llevó a, suici a un suicidio lo cual es increíblemente lamentable, ahora obviamente eso, que te condenaran por ser homosexual o que la sociedad misma eh, eh, persiguiera a alguien por su tendencia sexual es decir Siempre me ha una aberración. Eh, pero en ese contexto, lo, lo, esto lo explico un poco para entender quién es Alan Turing. Imagínense, en el día de hoy, que en una clase de computación, se estoy aplicando un, un profesor de ingeniería e informática, clase acerca de las máquinas de Turing, descubierta la Turing, que como ustedes saben, Turing era homosexual, y seguido de eso, pusiera su opinión editorial respecto a los homosexuales, que puede ser a favor o en contra. Eh, eso tiene que ver con, tal vez, con un poco la materia que está estudiando. Y sin perjuicio de que el profesor tenga su opinión. Entonces, ahí hay un punto en donde me pregunto, claro, más allá de esta enseñanza, ¿qué tanto debe un profesor eh, colocar sus opiniones por sobre el tema que está tocando? Y eso es la, la parte que a mí como te digo me siento un poco la forma en que se hace o eh, cuánto de esa opinión se filtra en una clase puede ser tal vez un poco cuestionable, al margen de, yo creo que un poco fuera el lugar de la posición de gobierno.
0: Sí, mira, yo creo que por un tema de. Honestidad intelectual es importante, en general, eh, ser claro en distinguir lo que son afirmaciones de hecho de lo que son opiniones sobre esos hechos. ¿sí? Ju Juicios de valor sobre los hechos. Entonces, eh, la narración respecto de lo que ocurrió con Catrillanca y todo el cuento que ya sabemos es lisa y llanamente una cuestión factual. Que, que haya gente que se escandalice y que se escandalice que eso se narre y que se escandalice que los niños lleguen a saber que eso ocurrió, yo creo que dice mucho de la persona que se está escandalizando más que del profesor. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Eh, segundo, que sobre esos hechos el profesor emita juicios. Eh, primero, hay un tema de libertad de expresión. Segundo, encuentro que eh, no sé qué idea se tiene respecto de la educación cuando se pretende o quien espera que los profesores no realicen ningún tipo de juicio de valor respecto de nada de lo que estén enseñando, sino que lisa y llenamente se limiten a exponer cuestiones factuales. Ahí estaríamos, creo yo, eh, confundiendo instrucción con educación. Eh, la, la instrucción, eh, aquí pam, pam, vino, vino, una opción técnica tal cual como tienen que hacerse las cosas y punto, pero la educación involucra más cosas. Involucra, en última, en última instancia, que, y que lo que finalmente uno debería necesitar de todo esto es que se busca que aprendamos a convivir en sociedad. Y eso pasa por tener juicios de valor respecto a las cosas que ocurren y pasa por hacer el ejercicio de saber fundar los juicios, los juicios de valor. Y de modo que podamos consensuar a la luz de la razón y, y del, del, del reconocimiento de nuestras dignidades cuáles van a ser finalmente nuestras obligaciones y nuestros deberes que nos vamos a reconocer y a exigir para la convivencia en sociedad ¿Eh? entonces en principio a mi parecer enhorabuena que los profesores emitan juicios de valor respecto de los hechos que están enseñando ¿Eh? solamente tendría la salvedad de que sí tiene que tenerse una eh, honestidad intelectual para diferenciar los, las cuestiones de derecho de las cuestiones de juicio. Dicho eso, eh, si nos vamos a preocupar por adoctrinamiento, yo partiría apuntando a las clases de religión. Porque en que, una cosa es que el profesor adelante se ponga a hablar y, y diga, en tercera persona, no sé, pues, si está en un colegio católico, bueno, los católicos creen, no sé, pues, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y, y que la sangre se convierte en vino... Y tú te estás comiendo el cuerpo y, la, y tomando la sangre, ¿no? No, no, no comiendo pan con vino. ¿ya? Y, y los católicos pueden creer eso. Y yo se los cuento a ustedes, alumnos, como una materia de hecho. ¿cierto? E, es un hecho, no el que el pan se transforma en cuerpo, sino que es un hecho que los católicos creen que el pan se transforma eh, en cuerpo. Y yo después se los puedo preguntar en una prueba. Y les pregunto, ¿qué cosa creen los católicos? Y ustedes me pueden decir, los católicos creen que el pan se convierte en cuerpo. Después le hago una pregunta de verdadero o falso. Los católicos creen que el pan se convierte en sangre. Usted le pone falso. Yo le pongo un ticket o una cruz dependiendo eh, la, la, la correctitud fáctica de esa respuesta. Distinto es que yo les diga, niños, repitan después de mí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y ahí todos no los carros chicos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y Después yo le pregunto al niño, ¿quién creó el universo? Y el niño tiene que decirme, y aquí viene el tema que es delicado, tiene que decirme, Dios creó el universo. Y si el niño no me dice que Dios creó el universo, o me dice que el monstruo volador de espagueti creó el universo, ese niño muy posiblemente va a ser sujeto de reprobación ética, de reprobación social más bien dicho, tanto del profesor como de sus compañeros y además de reprobación en, en términos de su evaluación porque va a tener la respuesta mala. ¿ok? Eso sí que es adoctrinamiento porque estoy exigiendo al niño que dé por ciertas y crea las cosas que estoy diciendo. En cambio, cuando una profesora emite su opinión y también la profesora de religión podría decir yo creo que Dios Padre es creador del cielo y de la tierra. Y así también la profesora de historia puede decir que encuentra aberrante que, aunque se haya equivocado, que no era un carabinero fue un PDI, pero que venga una policía y una fuerza de orden del Estado le ponga la pata encima a una niña de 8 años contra el suelo. Eh, y que la profesora se manifieste abiertamente escandalizada y en rechazo por lo ocurrido, eh, dista radicalmente de lo que es el adoctrinamiento. ¿ya? Y definitivamente no es... Eh, esta cuestión de eh, política partidista, ¿cierto? Así que encuentro que tenemos apoderados de cristal que se escandalizan. Y a, a lo que a mí me escandaliza es que haya apoderados que se escandalicen por eso. ¿ya? <ríe> Yo aquí estoy al lado de mi chica cuando estudia y veo la, las barbaridades que dicen en religión. Y, y, y aquí estamos, digamos. Lo, lo converso con ella y se acabó el asunto. Cuando aparece el escándalo, la ofensa y esta cuestión... Eh, Reclamó. Una gran, gran, habitualmente lo que esconde falta argumento. ¿ya? Uno, yo no tengo por, le, 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 aquí la clase religión a la cara chica le dicen que, que, que diga tales o es cosas. Y conversamos. Y es un tema más. ¿no? Uno, no, sabe que son cuestiones poco fundamentadas en última instancia. Y, y, y fin. Yo no me escandalizo por la cuestión. Tengo una, tiene una compañerita que es, es evangélica. está en un colegio que es católico y ahí no, pues eh, tienen un serio problema porque hay una competencia de fe, entonces eh, compite la fe número uno con la fe número dos, y como son cuestiones de fe, bueno gana el que tiene más fe nomás, entonces eh, eh, es complicado y exponerse a, a, otro, a otro tipo de doctrinas en donde aplican creo y fe, y finalmente adoctrinamiento, que es lo que uno quiere hacer respecto de una fe y que el colegio hace respecto de otra fe, pero que la profe considere que la doctrina es aberrante que lo exponga y que eventualmente ya lo, lo plantee como tema de discusión entre los niños, en la medida que los niños puedan expresarse abiertamente al respecto y en discrepancia con lo que la profesora pueda decir y no sean sancionados socialmente por ello, no es más ni menos que el ejercicio de la educación, que es el, eh, eh, como comunidad, aprender a fundamentar los juicios para que en última instancia terminemos decantando cuáles son los juicios de valor que eh, damos por aceptables o, o rechazables y en base a eso construyamos la civilidad. ¿okay? Eh, así que la, la verdad, la verdad, yo encuentro que este, esta pataleta da cuenta de una falta de civilidad de esos apoderados y da cuenta, bueno, ya de este gobierno la verdad es que no, no, no vale la pena que diga nada, la verdad, no lo no merecen. No sé qué opinan ustedes. Daniel.
1: O sea, yo diría ahí la salvedad que hago, eh, más que nada, como te digo, o sea, un poco la forma me, me, hace un poco, como digo, me hace ruido. Yo estoy en general de acuerdo con la mayoría de la inscripción que hace, eh, justamente son hechos factuales, la mayoría, salvo esos detalles técnicos de si la pedí o no. Pero, el te y el tema, que yo también estoy en general, yo soy un abierto partidario de la libertad de expresión. Pero eh, el, el tema de la opinión en el aula es complejo y, y lo planteo por lo siguiente, como por ejemplo quedaba. O, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos, donde, bueno, por temas justamente doctrinales, religiosos, todo, tienes profesores de ciencia, y hay iniciatores de profesores de religión, que lo, que lo hace aún más terrible, profesores de ciencia que cuando les toca enseñar temas como la antigüedad de la Tierra o, o la evolución por selección natural, en el caso de explicar la diversidad de la, de la vida en la Tierra, por tema de currículum tienen que mencionar que, bueno, sí, hay un señor Darwin que dijo esto hace... Dos siglos y qué sé yo, pero en realidad esto es una cosa que creen los científicos porque todos nosotros sabemos y terminan dando su opinión, digamos, de que por supuesto lo hizo Dios o qué sé yo, que es su opinión religiosa eh, en clase de ciencia. Y ahí eh, si queremos saber todo okay, que bueno los profesores pueden dar su opinión eh, yo ahí estoy en desacuerdo o sea, porque más allá estoy en desacuerdo con esa opinión, digamos entonces por eso que en el fondo cuando se deja un poco el genio, el genio suelto de que, bueno, cada profesor es libre de dar la opinión que quiera siempre que diga que es su opinión en un aula. Uh, no sé, como digo, es, un, es, un, es, un, es una espada de doble filo en el fondo. Porque en el fondo no hay como garantizar que siempre las opiniones sean necesariamente acertadas o necesariamente racionales. ¿Te fijas? Ese, ese grave problema encuentro yo de, de decir, bueno, cada profesor es libre de dar su opinión y siempre y cuando tal vez le ponga el prefacio de que es mi opinión. Y en especial porque muchas veces hay que recordar que justamente lo, los profesores son autoridades para muchos niños. O sea, el, el profesor me dijo, el profesor dijo esto. No sé si es que el niño tendrá justamente, especialmente niños todavía prepúberes, digamos, que nos está hablando de, de alumno de cuarto medio, de que porque en, en, en una... abrir cerrar de ojo un profesor dijo, en mi opinión, y trágalada al discurso, digamos, el niño diga, ah, pero eso fue solo una opinión, eh, efectivamente... Eh, no, se va a quedar con lo que el profesor dijo. Así que por eso, yo en general apoyo a la libertad de expresión, eh, pero sí pienso que las clases en general de todo tipo de, de instrucción y educación deberían ser, ojalá, lo más factuales posible. Y si bien puede haber espacio para que lo, los profesores opinen alguna cosa, yo creo que debe hacer lo mínimo o dejar muy claro que es su opinión. Y aún así, inclusive, muchas veces también explicar que, así como hay su opinión, pueden haber otras opiniones también que son diferentes y también se debería presentarlas. Por último, si se quiere educar de todas las opiniones que hay en la sociedad respecto a un tema, debería a todas, no solamente a la mía. En todo caso, la opinión que da a la profesora no no son erradas, o sea,
2: no, eh, es malo hecho, o sea, lo que
1: pasó. Gran parte o sea, no. no, no digo, hay genial.
2: doble lectura.
1: Sí, lo, lo que está relatando es, que, eh, es prácticamente muy factual, digamos, y en ese sí. principio justamente el escandalizarse con eso igual es parte pataleta. Solamente digo en la forma un poco me, me, un poco ruidoso. Claro. Por ejemplo, la elección de la imagen que puso. Eh, sí, extraño,
2: era ¿no? era sí era un poquito más sí. más tendenciosa digamos la, claro, la imagen pero, pero yo creo si le que... he puesto la foto
1: la foto de prensa porque de hecho la la, claro. la, la imagen de, de la niña cuando fue fue efectivamente hasta filmado claro. si yo he puesto la, la, la foto con la imagen real digamos como ejemplo y no hay nada que decir digamos eh, ahí está digamos y se puede explicar lo que está pasando y qué fue lo que ocurrió y así, pues, en general, yo lo que lo que hizo el profesor no lo, tampoco lo veo como una gran cosa y, y el uso político, no político, tampoco se ve ahí.
2: No, no, eh, indudablemente ahí yo creo que va a, tras, va a ir trasquilado porque no hay cómo demostrar lo que la acusación que tiene.
1: Ahora, hay una salvedad también, creo que lo, que lo que decía Luis, que no sabemos todavía si es que eso se iba a evaluar, cómo se va a hablar. O sea, estoy de acuerdo que en fondo, eh, si hay opiniones entre medio de todo, no se debería pedir que los niños después responder una prueba eh, que tiene que responder justamente a la, calcado la opinión del profesor, digamos, o la lo que sea la línea de pensamiento del profesor, si es que es algo respecto de opinión de él y no de, de los temas factuales, digamos, de currículum. Eh, como no sabemos cómo se evalúa en ese colegio todo, ahí yo voto en blanco, no sé, ahí no puedo decir que en el fondo qué tipo de prueba después finalmente se ha hecho, o sea,
2: no yo, yo creo que la, eh, ella honestamente da opiniones las opiniones son debatibles y si tú presentas mejor evidencia eh, uno puede cambiar de opinión sí, eso no hay claro. problema si sí. el tema como o sea como dice Lucho otra cosa cuando tú entras a decir esta, esta verdad que se dio, o sea ya pasan a ser creencias digamos creencias de, de, más profundas podría ser de tipo ideológica. Pero a mí no me parece... Además que los niños, los, los jóvenes, todos tenemos que ir formando opiniones. Es parte sí, sí. Del, del desarrollo del desarrollo ¿cuánto se llama? mental de, la, de las personas.
1: Claro, y también tienen que igual exponerse distintas opiniones, digamos. O sea, eso tampoco es claro. un tema que tienen que siempre, solamente claro. escuchar cosas asépticas. Pero pues digo, o sea, yo creo que hay momentos y lugares para todo, digamos. Y pues, digo, en algunos casos el, el, o sea, el chip libre de opinión en clase también a mí pongo ahí una, una, un, un asterisco que a mí en lo personal me parece como delicado porque en el fondo no hay mucha garantía a veces de que los profesores no se con los tarros a veces por el lado no necesariamente racional y a veces directamente doctrinal a la hora de opinar acerca de materias que inclusive a nivel de ciencia ni siquiera deberían ser debatibles hasta esta altura
0: o sea, es que hay cuidado, es que yo creo que hay una falsa dualidad y, o sea, creo que es perfectamente compatible el que el profesor pueda decir lo, lo que sea que él piense. ¿sí? Y, y perfectamente puede darse una dinámica del estilo, bueno, ¿qué piensa usted, Juanito? ¿Qué piensa usted, eh, Andrea? Eh, y, y van a decir tal o cual cosa. Bueno, ¿y qué piensa usted, profesor? No, bueno, yo pienso esta otra cosa. ¿sí? Y, y, y podría ser totalmente y radicalmente opuesto a lo que piensan entre ellos tres y sería un ejercicio totalmente constructivo pero para eso necesitas que sea plausible que tú puedas dar tal cual tu opinión eh, como la piensas ¿ya? distinto es y por eso quiero hacer la, la distinción una cosa es dar la opinión y, y tú pudieras eventualmente tomar partido ¿sí? pero otra cosa distinta es adoctrinar El adoctrinar es forzar a tu interlocutor a dar por cierto lo que tú dices y que es distinto a eventualmente entregar los fundamentos del caso y en última instancia convencer por la vía de la argumentación a tu interlocutor de la validez del juicio de valor que estás emitiendo. Y eso no es adoctrinamiento. ¿ya? Ahora, personalmente, como método pedagógico, escuchando el audio, claro, la, la, la tipa está declamando, ¿eh? no, no, está vociferando, ¿eh? está indignada que esto no puede ser, la cuestión... ¿eh? Claro, quizás no es la forma pedagógicamente más constructiva de, de conseguir lo que sea que haya querido conseguir pero no creo que por ello haya que eh, bueno, pero, <fías> limitar ese tipo de expresiones el, el, de, to de, 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 toda toda,
2: de todas maneras eh, el, el hecho en sí es totalmente eh, claro, es pernelado eh, o sea, es una atroz sí. sea, eh, eh, agarrar a una niña de 8 años tirarla al piso ahí, y hacer todo eso eh, o sea Está súper claro el asunto de que aquí eh, las personas tienen derecho y más a un niño, o sea, por favor, si, ¿ah? o sea, eh, la tipa eh, da una opinión y la opinión eh, no es errada, ni siquiera es errada, ¿ok? Eh, hay cosas que no se deben hacer, así de simple, o sea, hay un imperativo, como dice Kant, un imperativo moral sobre todas estas cuestiones, y hay cosas... Que no se debe pasar los límites nomás. No, sí, es estoy simple. de acuerdo
0: con eso, sí. sí es que, es que, ojo que una, una cosa es estar en lo cierto y otra cosa es tener razón. ¿ya? Yo creo que la tipa está totalmente en lo cierto. ¿sí? Yo no, no tengo ninguna discrepancia con lo que la calle afirma. Lo cual no quiere decir que, que a efectos pedagógicos, dado que está en un aula, eso no quiere decir que ella eventualmente haya dado bien los argumentos que fundamentan el juicio que ella estaba emitiendo y eventualmente pudiéramos estar en el caso en donde ya hace un juicio en principio correcto, con el cual pudiéramos estar de acuerdo, pero sin entregar los argumentos, o eventualmente incluso entregando malos argumentos, por lo que, pensando que con eso demuestra lo que está diciendo. Entonces, eh, de todas formas, sí se le puede pasar la cuenta de fundamentar bien su juicio. Pero no por eso hay que prohibirle que emita juicio.
1: Bueno, pero ahí también tocamos que, como es un video así, truncado y todo, es muy difícil saber el contexto tal vez lo que estaba explicando cinco minutos antes o lo que terminó explicando cinco minutos después que tal vez en un contexto global su momento un poco más de indignación más o menos justificado cuando está escuchando nosotros lo que nosotros escuchamos en el fondo eh, con el contexto de la clase completa, no podría decir: Mira, sí, en realidad, completamente de acuerdo, y lo que terminó explicando, y los derechos humanos, lo que se están viendo, y el valor de la democracia, el respeto de todo, fantástico. Pero ahí también topamos en el hecho de que, justamente, muchas veces esto, esto, estas denuncias vía filmación de videos filtrado, justamente tienden a, además, digamos, a descontextualizar mucho lo que está ocurriendo. ¿no? Y eso, o, o, o de todo lo que se dijo antes o se dijo después. Entonces, ese es otro problema también a veces, estas denuncias que son como también que son eh, difícil de, de entender bien, digamos, el, el alcance de lo que está diciendo y, y eso también, eh, por ejemplo, yo, yo, yo creo en el fondo, si se quisiera avanzar realmente en una crítica más, más seria o lo que fuera, Pedro, este profesor, habría que intentar conseguir la grabación completa, digamos, o... No sé si realmente en este caso del Zoom lo que sé que estaban usando para, para hacer la clase lo grabaron, pero pero como te digo, o sea al margen de que en general, caos ¿eh? ese clip que hay ahí, no hay nada tan terrible que se ha dicho que no sea efectivamente cierto. Eh, es importante también, yo creo, ese, considerar... Eh, eh, justamente el tema contextual que no es ni más ni menos que lo que pasaba justamente con todos estos videos que cuando fue este social, a veces mostraban un carabinero que estaba pateando no sé qué cosa empujando algo y se caía en la calle y decían, ven, carabinero hace barricada pero si tú miras con atención, eh, el tipo está intentando sacar algo de la mitad de la calle y resulta que ahí eh, 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 era como caldo cultivo para un montón de, de teorías comparativas respecto, porque justamente a veces un clip de video eh, que es justamente 5, días, 20 segundos, es muy difícil a veces comprender si queda bien qué está pasando, si no miras o con mucho cuidado, o a veces con todo el cuidado que uno mire o escuche, esos 20 segundos son insuficientes, entonces ahí como pensado crítico a veces también hay que a veces como errar tal vez por decir no sabemos bien, digamos, también exactamente qué tan bueno o qué tan malo fue, digamos solamente se puede también eh, emitir una opinión parcial con la parcial información muy acotada que uno tiene por este clip, clip filtrado
2: Oye, pero también tenemos que tomar en cuenta de que la ciencia social en particular la historia es eh, una disciplina eh, que para cierto sector de la sociedad es bastante sospechosa <risa> o sea, los tipos siempre andan pensando eh, buscando la quinta pata al gato con el tema de la historia, entonces eh, Muchos plantean, tienen, tienen esta así como conspiración de los historiadores o de los que enseñan historia, no sé. De hecho, me recuerdo hace un tiempo atrás, a ver o, o justamente otro clip, otro video un carabinero que estaba en Radio Batruya y había alguien filmando. Y el carabinero se mira para allá y le dice ¿Y vos, comunista, qué estáis haciendo ahí? Y el compadre y le contesta eh, Señor, yo soy profesor de ciencias sociales viste que soy comunista y eso sale en el video entonces hay eh, digamos es, es una cuestión así complicada man. o sea, hay hay sectores que piensan de una manera muy extraña con respecto a esta disciplina
1: sí en el fondo la historia a veces tiene interpretaciones y a veces hay como la interpretación más popular eh, inclusive esta vez entre los profesores de historia no es la más conveniente para algún sector u otro, entonces veces justamente el sector claro, que claro, se pero perjudicado si con la vemos... historia oficial o con la historia como es normalmente claro, enseñada, pero en era, eh, va a mirar siempre con recelo. Claro, lo sector. que pasa,
2: lo que pasa es que aquí hay una historia oficial así que eh, que, que me recuerdo que a mí me la enseñaron en el colegio que era así como como nuestro héroe era así como de la mitología griega, ¿no? Una cuestión así como Hércules, no sé. Entonces, también es una cuestión extraña, digamos, ¿verdad? bastante extraña.
1: Y, 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 y en entre veces, si hablamos de historia, hay un, hay un último detalle que, eh, que encuentro que es muy interesante pensar. Cuando se estudia la historia, bueno, esto lamentablemente muestra en, en, en igual uno, digamos, de en mi caso personal, digamos. No he no sé, no sé seguido después de los años curares, eh, introduciéndome, digamos, más eh, a toda clase de historia a todo profesor del país, digamos. Pero yo recuerdo que en mi caso personal, eh, estudio historia hasta cuarto medio y resulta que siempre he estudiado toda la historia de los griegos, los romanos, eh, la Edad Media y qué sé yo, y la historia de Chile, de Pedro Valdivia de y la colonia y la, la independencia, pero como que la historia enseñada en el señal los años 80 inclusive, en mi caso yo, yo estaba 80, principios de los 90, como que el, el estudio de la historia como que terminaba misteriosamente casi como que la, con la guerra del Pacífico, pero de ahí para adelante... Con todos los temas, inclusive que pudieron una guerras civiles, o sea, yo he ido aprendiendo escuchando y escuchando, a, eh, a fin las finales de la década de, de la 1890, a principios del siglo XX, y todo lo que pasó en el siglo XX, hay un montón de historia que casi como que no se enseñaba, misteriosamente, por, y nunca entendí por qué muy bien. ¿no? Y mi interpretación. Era actual, complicado. ¿no? Es porque son temas complicados donde muchos de los Era que milla, para, todavía siguen vivos y que todavía una... siguen como siendo herederos de esa historia entre comillas, todavía que eso se empiece a discutir abiertamente en clase claro. finalmente no conviene vez mucho, digamos, para un lado o para otro entonces la historia es justamente un tema complejo, especialmente cuando te toca de cerca, digamos, yo creo que era, era, ahí es donde duele
2: era, era complicado para para una visión ideológica que en ese momento teníamos, ¿no es cierto? Claro, entonces eh, hay, que, hay que, cómo esto se llama recurrir a una a una historia más antigua, hay unos fundadores, y sí, tipos que determinaron el país desde el punto de vista, es construir esa mitología que tienen los países. Oye, y yo mencioné mencioné recién, a propósito de comunistas, eh, veamos el tema de, de este señor Hugo Gutiérrez ¿por?
0: Sí, eh, so, vamos para allá justamente, so, solamente una cosa más quería acotar, al menos formalmente, no sé qué pasó en la, en la, en, en la clase y concuerdo totalmente contigo Daniel que no sabemos qué es lo que pasó porque el video está recortado, pero al menos formalmente estaban viendo la unidad de Chile, un país democrático y estaban tratando el objetivo de reconocer que todas las personas tenemos derechos que, se, que deben ser respetados y es un objetivo de aprendizaje ese es el contexto formal. menos La práctica ahí ahora que hay yeah, que lo Pero bueno,
2: pasó. No, yo no andaba tan perdido, entonces.
0: Eh, pues, sí, bueno, por eso. ahora Seguramente hay, hay más cosas que han estado pasando. Pero bueno, eh, sí, efectivamente, y a, y a propósito de, de personajes complicados. <ríe> sí, pues efectivamente, Mario, eh, tenemos aquí al este diputado, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, ahora... Me,
2: me, claro, me parece de... que es diputado ¿no? Porque dejó para hacer el tema constitucional, sí,
0: ¿no? renunció a ser diputado para ser candidato a, a constituyente sí. y por el Partido Comunista. Y este gallo, ahora el Partido Comunista es el más grande de Chile, ¿cierto? Porque como hicieron todo este refichaje de, de, de miembros, eh, desaparecieron muchos... Eh, no hay no así, digamos. Bueno, bueno, este, muchos nombres. Este señor, sí.
2: este señor de hace un tiempo que viene dando jugo y bastante jugo. O sea, eh, digamos, es como el es como el guaripol, aparece ahí de, lo, de los competicionistas de esa zona. ¿eh? Bueno, eh, sí, ¿qué eh, es lo que pasó es que Tiene un,
0: un problema con el nombre. Es que, es que, es que se, se llama Hugo, pero está mal escrito. Está con H, diría que con J. <risa>
2: claro, Hugo bueno, eh, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que este señor, eh, dentro de toda su, no sé cómo llamarla, pero de sus teorías conspiracionales, no sé, envió eh, 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 un tweet que decía así: ¿Y todavía creen que es porque un chino se comió un murciélago? Y abajo, así en, 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 en exclamación, dice: El orden económico mundial neoliberal es genocida. Y manda ahí un, ¿cuánto se Un panfleto que parece que lo fotografió, no tengo idea. Entonces ahí se sale un nuevo orden mundial a través de la pandemia. ¿eh? del Entonces salen personajes así como Enrique Isingue, Ted Turner, eh, Rockefeller, eh, la Cristina Lagarde y el Bill Gates. Oye, y, y a mí lo que me extraña aquí es que el Bill Gates aparece, digamos, en, lo, en las conspiraciones de derecha y de izquierda. Güey, ¿eh? <ríe> extraña la cosa, la, por el lado de, lo, de, lo, de la de la surdería aparece así como el gallo que quiere vacunar a todo el mundo con chip y no sé qué cosa. Y, y bueno, y por acá también, por acá también este tipo eh, aparece con, ¿cuánto se llama? Con, con que tenemos sobrepoblación, por lo tanto hay que eliminar aquí una cantidad enorme de, de personas. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir de este señor? Este señor de hace rato que viene dando jugo y, y tiene su, su cuestión su mentalidad compresionista Y además, este señor es abogado. Y yo, a mí me y aquí me van a disculpar mi amigo abogado. Y algo hay con esta mentalidad del abogado, ¿eh? Eh, en la que en la que uno elige un lado del cual obtener eh, eh, o sea, de, de defender un lado, ¿no es cierto? Y entonces lo que, lo que hace es reunir la mayor cantidad de evidencia que defienda ese lado, ¿no es cierto? Y lo que se hace después es menospreciar todo, 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 o ignorar cualquier cosa que sea un dato contrario. Eh, entonces, mientras cada porquería, digamos, apoya eh, el lado que uno está defendiendo, eh, se trata así como si fueran las tablas de, de piedras del no sé, del, del Sinaí, no tengo idea de dónde. Y todo lo que eh, trate de ir en contra de eso, lo, lo, se llama? lo he hecho por despeñadero. Esto es como lo contrario, digamos, a la mentalidad científica o a una mentalidad eh, ingeniería, por así decirlo, donde en, en el forno lo que hacemos es eh, 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 e ir cambiando, ir ajustando nuestra visión del mundo, digamos, Dependiendo de las nuevas pruebas que vamos obteniendo. Entonces, al parecer, este señor no, no logra entender esa cosa. No logra separar eso. No tengo idea de lo que pasa ahí.
0: bueno Y, y además le, le agregan en, en uno de los comentarios, después de, que, de lo que él posteó, y que además de las la frases, bueno, porque en el panfleto que publica aparecen varios personajes, son los clásicos de estas teorías de no orden mundial, ¿cierto? Henry Kissinger, Ted Turner. Sí, pero el Henry Kissinger Gage. no
2: había aparecido en los anterior digamos. Esa bueno, de, sí, bueno sí, esa es como, de, como, de, los, los, como es? de los 70, no sé.
0: Bueno. Van evolucionando, ¿cierto? David Rockefeller, Natalie Christine Legarde, ahí, ahí sí que no la conocía. Bueno, la, la, la cuestión es que ponen eh, personajes acompañados de frases que supuestamente han dicho. Y más abajo le, le hacen notar que al menos una, no sé si las otras, pero al menos una de esas frases no contaría con evidencia de que haya sido dicha, en particular una de Bill Gates. ¿ya? Así que, eh,
1: o sea, en el fondo hay, hay que hacer una sorpresa. En el fondo Bill Gates sí dijo eso, pero no dijo eso. Eh, hay varios sitios que de fact-checking que, por ejemplo, han tomado la eh, justamente esa imagen de ese panfleto. Y han analizado cada uno de los personajes sus citas. Y ahí, bueno, eh, cada una merece un, un análisis. Pero en el caso de, de Bill Gates, eso fue hecho en una charla donde él estaba explicando justamente el tema de de cómo vamos a, a manejar en el fondo los recursos naturales y todo por la cantidad de personas que somos. Y él explica que en el fondo necesitamos en el fondo reducir la población, digamos, que es un hecho. En el fondo que si nos seguimos multiplicando a la misma tasa, el planeta no da. No da pero ninguna parte habla de que en el fondo haya que eliminar los puntos de vacuna. <risa> y eso en el fondo ahí donde juegan justamente con algo que dijo en un contexto. Y ahí nuevamente volvemos al tema de entender el contexto que se estaba hablando y qué eh, que se quería decir. ¿no? Y que justamente sería conveniente de que eh, eventualmente dejemos de crecer y eventualmente de alguna forma reduzcamos para poder usar los recursos de la Tierra en forma más razonable. Y se, se usa en este panfleto para, entre comillas, acusar lo que está, está intentando conspirar contra el planeta o algo por el estilo. Hace algún tipo de genocidio. Entonces, como que dijo eso, sí, pero no en ese contexto, obviamente, y eso es, es engañoso. De hecho, acá estoy revisando la, eh, la, la página factual.afp.com. Eh, muchas citas son engañosas, porque en el fondo, aunque en algunos casos dijeron más o menos algo así, no es lo que quieren hacer ver en ese panfleto.
0: Bueno, o sea, una clásica fake news. Ah, y, y a propósito de, de estos hints que dábamos de, lo, de los tips constituyentes, ¿cierto? Eh, aquí tenemos un, un caso, y este aquí cae de cajón, ¿cierto? De un efectivo candidato a la constitución que sistemáticamente difunde cuestiones que eh, son eh, absurdas, finalmente. O falsas.
2: Sí, que estas creencias son como eh, es un apego psicológico a eso a esas a esas cuestiones, ¿no? Esto, ellos, ellos piensan que de alguna manera de alguna manera en esas proposiciones que hacen hay ciertos valores de verdad. Entonces, es como ese apego psicológico, eh, eso es una creencia, ¿no? ni, ni siquiera, o sea, eso es el, el, lo cuánto se llama? Lo lo fatal, digamos, que sea ese apego, ese apego psicológico ahí donde, donde yo quiero que las cosas sean así y tienen que ser así o sea no, y, y es difícil convencer a una persona digamos, oye, aquí hay evidencia o, o no, no es sencillamente de esa manera
1: o en el fondo es casi un ejemplo de de confirmación casi de, de libro porque en el fondo si Don Hugo Gutiérrez es militante del Partido Comunista imagino que el capitalismo y todas esas cosas no son justamente cosas de su agrado y se topa con este panfleto en que justamente le hace resonar su, todo lo que él cree respecto a que el capitalismo es malo y pone en todo un sí,
2: lo, enjambre
1: capitalista sí. diciendo cosas aberrantes y entonces él lo difunde inmediatamente dándolo completamente por cierto porque en fondo apoya lo que él ya cree. Eh, sin detenerse a pensar si efectivamente esto que se está diciendo realmente tiene un sentido, el contexto y todo. Entonces en fondo, eh, bueno, está cayendo ni más ni menos en... La misma, la, misma la misma actitud de las, tías, de las tías, justamente, que te mandan a veces cosas en WhatsApp porque uh, les, suena, les suena razonable, entre comillas, porque, no sé, entonces, es lamentable que en todo caso, sea político, que en el fondo, claro, uno uno puede ir, eh, perdonar a las tías que a veces no revisan mucho las cosas, todo, pero gente que supuestamente está en el mundo político, inclusive a nivel de congresista, uno esperaría que esté más preparado y no se dejen arrastrar por tal tipo de cosas pero vemos que en este caso particular, digamos, no se puede generalizar para todos los políticos, aunque sería interesante hacer un estudio respecto más, más claro. acabado, pisa, pisa digamos todos los paros del puente y se cae al, al agua así con, con digamos, con cuática digamos o sea, no, pues eso no se puede hacer o sea, tienen que, por favor, digamos, si van a comunicar a su gente y me mencionan son personas públicas que tienen a sus seguidores por favor, tómense la molestia de investigar lo que están publicando o pensar un poco antes de compartirlo y dejarlo seco, un poco de la. No el caso. Pero yo no, cre, yo no sé si
2: el Partido Comunista tomará carta en el asunto, porque en definitiva le hace un flaco favor al partido. O sea, yo me imagino que mm. eh, debiera haber gente razonable dentro del conglomerado. O sea, eh, alguien que le diga, oye, ya corta el. Por ejemplo, lo que pasó con... ¿Cuánto hacemos con este señor que también era...? era. Si Motúa. Bueno, no, no con eh, César Pizarro, de no sé de qué partido era, ¿no es cierto? Donde inmediatamente, eh, cuando dijo que la blandé y todo este cuento que se mandó el speech, digamos... Eh, inmediatamente salieron eh, la Beatriz Sánchez, que estaba ahí mismo, y salió este... El, ¿Cuánto se llama? El Atria, el Fernando Atria, de, 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 parando el tema. Aquí, en este caso, no, no, yo no he visto alguna reacción así. No sé, a lo mejor estaré equivocado, pero no no, no me he fijado que haya una reacción.
1: Perfecto. O sea, el Partido ¿Cómo?
0: Comunista Chileno no tiene problema en comunicar con ruedas de carreta eh, defendiendo cuestiones bastante abyectas. O sea, este es un, es un detallito, ¿no? Bueno, eh, yo creo...
1: Y ahí es comple lo, lo complejo también es que, en el fondo, como te digo, es que muchas veces el mensaje eh, si es que resuena con el pensamiento grupal todo, tal vez ni yo tampoco se ven a, a intentar corregir la plana a su asociado a su partido digamos porque mejor mucho de, lo, de la gente que lo sigue también le encuentra razón claro, eh, eso es lo que estaba pensando entonces que hay... Ahí también está un poco el tema de la conveniencia a veces media política justamente de entre comillas entrar a pelear con un correligionario y a corregirlo públicamente cuando en realidad están medio de acuerdo. Y, generalmente cuando cuando hay eh, ese tipo de corrección pública, porque alguien dice algo eh, objetivamente en contra de los principios del partido, algo por el estilo pero generalmente cuando son cosas a favor del partido que en general tienen que estar de acuerdo con él o con ella muchas veces se hacen los locos o hasta lo apoyan.
2: Sí, bueno, eh, eso mismo estaba pensando yo, de que a lo mejor hay un hay un sea, por así decirlo un público cautivo que tiene ese tipo de, de creencias, digamos, y, y seguramente esta es la voz que se dirige a ese grupo en particular, lo cual es lamentable, lo cual es muy lamentable, o sea, en vez de educar, están, digamos, no sé, echando más a perder el asunto, digamos.
1: Y, y bueno, en el fondo hay que considerar que en el fondo la el tema de la defensa corporativa es una cosa muy también difundida, en el fondo cada, cada grupo de personas, y a veces uno puede también, también caer lo mismo, o si sea, yo creo que nadie tiene, eh, está libre digamos de de, digamos, de caer en ese problema, eh, hace que en el fondo cuando alguien del grupo de uno comete un error, uno tiende como a veces como a mirarlo con forma un poco más paternalista, bueno, sí, pero no es tan grave, y más si aún también la idea que dijo, yo entiendo por qué lo quiso decir, o qué sé yo, entonces al final, eh, y peor aún, si es que yo lo critico, o, o saco directamente a recomendarlo en forma pública, corporativamente estamos nosotros quedando mal, digamos entonces al fin y al cabo eso tampoco conviene, entonces por lealtad al grupo, lealtad al partido, lealtad a lo que sea, mejor por último no, o no decir nada, o hasta apoyarlo. Y ahí es donde, entre comillas, a veces la honestidad intelectual o entre comillas el, eh, apegarse un poco a la verdad eh, son principios que mueren rápidamente ante la conveniencia y, y es, una, es algo que en el fondo yo creo es parte yo, un poco casi un reflejo de donde casi todas las personas yo creo que uno mismo se puede caer en eso cuando por ejemplo alguien de la familia de uno comete un error y que probablemente el nivel de crítica que uno hace cuando es alguien que uno conoce y quiere probablemente mucho más bajo que si es que uno ve en la prensa y se entera que es un desconocido de la misma edad y mismo grupo social, pero que uno no conoce y que no tiene nada con uno, comete el mismo error. Entonces, entonces es complejo digamos criticar eso, que en el fondo es la tendencia humana, pero de un punto internacional no no, claramente no debería ser el caso. Bueno, mira, eh, yo digamos,
2: esto estas cosas, estas teorías de conspiración y todas estas creencias extrañas, la, la, las creo totalmente de curas, pastores y ese tipo de gente. A mí, me, me, es, eh, me es muy difícil, digamos. Uno piensa, digamos, de que un político podría ser un tener un poquito de CI más, más elevado, pero al parecer es lo mismo que ser, eh, algunos, no todos, lo mismo que ser cura o pastor. De hecho, tenemos, eh, tenemos varias noticias de de cuantos tema, de curas que han dado alrededor del, bueno, en Latinoamérica, fundamentalmente lo que sabemos, de que han dado juego
0: enormemente. Bueno, eso es súper importante porque justamente estamos en un contexto de pandemia en donde, el, bueno, la crisis política en todas partes, pero algunas cuestiones que uno pudiera sacar en general y es, eh, podrían ser que necesitamos coordinar y fomentar ciertos comportamientos, ciertas actitudes de autocuidado y de cuidado colectivo, entonces no da lo mismo qué es lo que pasa con las autoridades, cómo se portan, qué es lo que dicen, que, si son coherentes o no, si son sistemáticas o no, si son o no erráticas y como son cuestiones de liderazgo porque tienen que convencer a la gente, es imposible, por, por la escala de la situación es imposible obligar a todos, ¿cierto? entonces la, la única forma que esta cuestión funcione es que la misma gente se convenza de la pertinencia de las medidas que se necesitan tomar de modo que nadie tenga que andarlos obligando sino que las personas actúen de propia convicción y para eso es fundamental que lo, los eh, políticos sean líderes y para ser líderes tienen que eh, bueno, hacer varias cosas ¿cierto? ser honestos eh, decir cosas inteligentes eh, ojalá ser amorosos eh, no, no tan pesaditos, no, no, no tan antipático y cuando lamentablemente sí. las autoridades nuestras no, 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 no abundan demasiado en ese tipo de virtudes el que haya este otro tipo de políticos del otro lado diciendo todavía más estupideces hace el flaco favor, ¿ya? porque justamente tenemos un bolsón importante de gente entre antivacunas, tipos que son negacionistas de todo tipo, aparte del analfabetismo funcional, del desconocimiento de los movimientos básicos, de, de cuestiones científicas, de, de, de todo orden y de ideología en particular y, y que son cuestiones que al final matan porque significa contagio significa propagar la pandemia y toda la crisis social de salud vital y económica que esto ha significando entonces, eh, que aparezcan personajes como estos en este caso este diputado, exdiputado, son... La pregunta que uno podía hacer al final de cuentas, rayando para las sumas, a consecuencia de ese tweet ¿cuánta gente muere? ¿Ya? Pareciera exagerado, pero la verdad es que no, no, no es tanto. ¿ya? Eh, no he no descabellado plantear esa disyuntiva. Y aparte, más encima, cuando entre medio llega el momento de evaluar y decir, bueno... ¿Cómo lo ha hecho el gobierno finalmente? Aparte de, de, del caso en yo y todo ese tipo de conflicto de interés, y que los hijos de los sobrinos, y los primos, eh, nos encontramos con que tanto expertos, o sea, mucho ruido se ha hecho internamente a nivel nacional de parte de expertos en epidemiología, en análisis de datos, en políticas públicas de distintas índole, sociólogos, qué sé yo, eh, comunicadores respecto de cómo lo estaba haciendo el gobierno y de una actitud sistemática de desoír el consejo experto. O sea, estamos siendo gestionados realmente al tum ¿no? de forma cantinflesca Y aparece ahora ya no solamente en la esfera nacional, sino que en la internacional, y ahí sí que ya le, le complica nuestra élite porque quieren parecer lindos por un tema de negocios, en donde tanto expertos de Harvard, desde el New York Times... Desde el Washington Post, desde el, el Telegraph, desde el The Guardian, desde eh, bancos eh, mundiales y prácticamente de cualquiera <ríe> que, que, que tenga un poquito de conocimiento a causa y que haya mirado desde la BBC, que haya mirado la, 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 BBC, haya mirado la, la, la situación chilena y han declarado que en realidad este gobierno ha manejado la pandemia en Chile de una forma desastrosa. Eh, no, no hay muchas otras formas de, de decirlo, que, aparte de esa, Porque se, se descansó demasiado y una cuestión que fue ciertamente notable y destacable, reconocible a nivel mundial. O sea, la, la, la cantidad, y la, la velocidad y la tasa de vacunación que había acá en Chile ha sido maravillosa. Realmente un, un ejemplo a seguir de de, de cómo debiera hacerse y bueno, y que aparte que es coherente no es una cosa que partió ahora, no es una cosa que se hizo ahora en este gobierno, sino que Chile ya llega más de medio siglo de una eh, fuerte tanto tradición como política de Estado de, de, de vacunación en general, entonces tenemos como todo el engranaje andando, y ahora por supuesto ha estado a, a, a plena marcha y sobre exigido, pero ha, ha sido sobre ese insumo que se ha construido y se ha podido eh, capitalizar eso para hacer esta tremenda campaña de vacunación. El problema es que la vacuna es fundamental, es, debe ser una, si es, que, si es que no la más importante de todas las herramientas que tenemos para combatir esta pandemia, pero eso no quiere decir que sea la única herramienta, ni tampoco quiere decir que sea la herramienta sobre la, sobre la cual se pueda descansar de forma plena, sin hacerse cargo de los otros aspectos de los cuales sí hay que seguir haciéndose cargo para poder frenar la pandemia, la vacuna por sí sola no se la puede y ocurre que entre tanto acá en Chile se estuvieron dando un, una, una sensación de triunfalismo empezaron a piensa que tiene que ponerse la vacuna, después tiene que ponerse la segunda dosis al mes siguiente tiene que pasar por lo menos dos semanas después de la segunda dosis para empezar a tener inmunidad más encima por calendario para, empezamos por los más viejos y ahí ...gradualmente avanzando hacia los más jóvenes... ...los más jóvenes son más que los más viejos... ...así que la, la cosa ahí va a ir más lenta... ...y de aquí a que se pueda alcanzar... ...hipotéticamente alguna inmunidad de grupo... ...estamos al, hablando... ...de que se va a alcanzar a, a fines de julio más o menos... ...entonces... ...tenemos para rato antes de que haya... sensación de eh, inmunidad de grupo... ...por lo tanto... ...es tremendamente importante... ...y una cuestión que se le ha criticado hasta el cansancio... ...y no había ningún cambio ni mejora al respecto es ser súper cuidadoso respecto a lo que se llama la comunicación de riesgo o la concientización de riesgo. O sea, la, la comunicación de riesgo para concientizar respecto de riesgo. Porque de tanto triunfalismo y tanto alarde de la, la maravillosa campaña de vacunación, se empezó a promover una falsa sensación de seguridad en donde la, la población empezó a desestimar la. la los cuidados que hay que tener para prevenir el contagio y esto además fomentado y complementado por medidas de política pública que el gobierno estuvo induciendo, tales como los permisos de vacaciones sin, sin límite, sin controlar la, la cantidad de gente que se movía de un lado para otro fíjense que eh, Santiago concentra más de la mitad de la población del país y en el resto de las regiones tienen la infraestructura hospitalaria ajustada para la población que vive allá entonces eh, se desparramó virus por todas partes en cantidades eh, ominosas y ahora estamos pagando las consecuencias ¿eh? entonces tenemos que ya llevamos una, una tasa positiva muy por o sea, primero por sobre del 10% hace ya más de un mes y muy por sobre el 10% ahora, dependiendo de qué región se, se evalúe, el caso de Antofagasta está viendo el otro día, y aquí, que no me acuerdo uno o los dos, eh, tenían posibilidades en torno al 17-18%, o sea, esas cuestiones casi el 20%, hoy, hoy día probablemente más, porque en, en este momento que estamos grabando hay ya más de 9.000 contagiados detectados, no se sé multiplica lo más o menos por 3 o por 4 para saber la cantidad de contagiados efectivos diarios que está habiendo. Y, significa que prácticamente una de cada cinco personas está contagiada y esta cuestión como tiene un crecimiento exponencial y cada uno contagia en promedio más de una persona eh, va a ser una, una, un, un verdadero tsunami sanitario. ¿ya? Así que nos encontramos con que desde fuera esta cuestión se ve de, de forma bastante menos auspiciosa de lo que aquí se estaba intentando hacer ver la, la crisis de de gobernabilidad no solo en general, sino ahora en particular respecto a la pandemia se nota todo este, todo este fiasco de lo que fueron lo, los cordones sanitarios cierto que eh, por motivos totalmente espurios fueron levantados, ahora en Semana Santa ahora último y siguieron aumentando y abundando en, en, en propagación de esta enfermedad, estas cuarentenas dinámicas que imponen criterios administrativos por sus sobre el criterio sanitario, porque si hay esa cuarentena, nos acá mucho con pensar psicológicamente en comunas distintas que son divisiones administrativas y políticas, mientras que en realidad, desde el punto de vista epidemiológico, lo que importa es la movilidad, ¿cierto? De ¿Cuáles son las, las comunas que están conectadas por gente que se mueve entre sí? Y, y esas son solo las unidades con las cuales uno pudiera llegar a trabajar si es que quiere aplicar cuarentenas parciales. Y que en el caso de la región metropolitana en particular es muy difícil. Es tanta la movilidad de todos con todos que eh, o haces cuarentena en toda la región o la verdad es que son puras cuarentenas de, de chiste. ¿ya? Y resulta que si, uno, si se hace la comparación, de hecho ya se ha hecho, entre los criterios que se publican que van a ser utilizados para hacer las cuarentenas en determinadas comunas o levantarlas. Y eso se compara con los datos que supuestamente justificarían esa cuarentena o el levantamiento de esa cuarentena, resulta que prácticamente la mitad de las comunas no, 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 no tiene nada que ver con los datos. O sea, a fin de cuentas, lo, lo, que se, lo que se proyecta, lo que se publica, lo que se dice que supuestamente es el criterio oficial, formal, en la práctica, en más de la mitad de las comunas, es eh, un mero cantinflero. Es porque sí. Se cuarentenan porque sí y sacan de cuarentena bueno porque sí también. Y con eso hay una sensación de confusión, ya la gente no sabe de qué atenerse. Cuesta seguir la pista, los criterios de plan paso a paso están cambiando no solamente toda la semana, incluso a veces varias veces en la semana. <risa> ya, ya hay que estar ahí. Esto es casi como ver el pronóstico del tiempo: para saber ¿cuál es el último criterio? ¿Va a estar nublado o va a estar soleado? No sé qué quieren comentar ustedes al respecto.
1: La verdad es que ahora, hasta el día de hoy, el plan paso a paso, como plan, eh, suena bien, se ve bien en el papel, digamos. o sea, claramente hay pasos diferenciados dependiendo de cuáles son las tasas de contagio, qué sé yo, pero los pasos son como pasos de borracho de fondo, realmente los pasos son muy rápidos, son muy lentos, hay trastabilleos, digamos, y una de las cosas que, recuerdo, he visto algunas gráficas, era que se supone que había el lineamiento de la autoridad sanitaria que para ciertas tasas de contagio o ciertas cantidades que se vieran a nivel epidemiológico debieran inmediatamente hacer el cambio y especialmente el cambio a la baja porque en el fondo liberarse afuera, eh, hacia arriba en el fondo, a, hacia más libertad es, es fácil que nadie se enoja donde dice no, ahora ya no hay cuarentena, pueden salir a la calle la mayoría de la gente se siente contenta por eso el aplicar condiciones más restrictivas, generalmente, es como la parte dura, en el fondo, que todo el mundo dice, oh, pero como de nuevo cuarentena, o porque no puedo hacer todo el día, qué sé Y en varios casos se vio que los números ya eran malísimos, y de acuerdo a cómo se habían tomado de decisiones en el pasado, o algunos criterios que se suponía que eran los que estaban detrás de los, de los cambios de, de paso, eh, se deberían eh, decretado cuarentena para muchas comunas varias semanas antes y lamentablemente se vinieron a tomar varias semanas después cuando justamente ya el, la curva exponencial se veía evidentemente exponencial pero en realidad eh, la exponencialidad de, la, del, de los contagios es siempre esta es una enfermedad de contagiosa de comportamiento exponencial así que en el fondo la mejor forma de evitar justamente la casi la pared vertical del de aumento es esperarlo cuando justamente todavía está en el lado plano si se espera que en el fondo ya, ya el, los números vayan subiendo como un, como un cohete en la curva, es claramente demasiado tarde. Y ahí es donde eh, me recuerdo que en el fondo el colegio médico está pidiéndole a la autoridad que por ley transparencia expliquen y, y hagan en eh, fondo explícito mostrando cuáles son las actas eh, con las cuales se han tomado todas estas decisiones, que es algo que hasta el día de hoy es contradictoria las decisiones que toman y no se sabe bien ni quiénes son los expertos que la están tomando ni cuáles son los criterios reales que están usando. Entonces, en el fondo, es un plan paso a paso de borracho.
2: Bueno, yo por mi parte lo que pienso es que aquí se nos nota lo sudaca nomás. Se nos, se nos nota que esos mil dólares PIB per cápita, per cápita que tenemos, no, no sé qué se los lleva, pero... La gran cantidad de gente se tiene que movilizar, atravesar todo Santiago para, para ir a sus trabajos. Eh, hay gente que tiene que seguir trabajando. También se nos nota la falta de educación cívica, absolutamente. O sea, tenemos no sé cuánto tiempo en que se nos ha formado en esta cosa de la, de la individualidad. Entonces no pensamos en el colectivo, no, no, en los demás. Entonces, eh, aquí eh, hay que hacer una reingeniería total. Aquí se nos, se nos vio los Sudaca por todas partes. Eh, tenemos, tenemos todos esos problemas muy graves. O sea, no solamente que, que el gobierno ha tomado malas decisiones, como abrir los gimnasios en, en Daniel en paso 2, que, que son pasos como ese de borracho. O sea, la cosa es profundísima, es profundísima y va y, a y, y haber que, que dedicarse a hacer una reingeniería. Educacional, de, de todos tipos, incluyendo el tema de la se llama de dónde están ubicados los centros, por así decirlo, de trabajo. Yo, yo, o sea, la gente no, no puede estar atravesando todo Santiago. No, no, bueno, no sé, hay que hay que hacer la ingeniería al respecto.
0: Bueno, y, y hay un, un tema que creo que ha sido crítico de todos los que quisiéramos que. Eh... Se pudiera volver a clase, ¿cierto? Porque sabemos, la, ya lo hemos conversado en, en capítulos anteriores, la, la tremenda relevancia que tiene para la socialización de los niños. Entonces, el, el que, no, no solamente la complejidad que, que significa la entrega de materias lectivas de, de forma virtual en aquellas eh, ciudades y aquellas familias que tienen la infraestructura para poder hacerlo. Hay un, un tercio de los niños que están derechamente ya desenchufados de, de la escuela, es una, es una catástrofe educacional. Y tenemos un ministro de educación, eh, yo no, no sé cómo calificar a este tipo, la, la verdad, eh, que, que ha insistido en forzar una vuelta a clase, pero resulta que, y esto también lo hemos comentado en este podcast, hace ya, del año pasado, mediados del año pasado, que sabemos que este es un virus que se propaga principalmente por aire, que los eventos de supercontagio son por aire, son por aerosoles, por sistema de ventilación, qué sé yo. Y. Siendo, y sin dejar de ser relevante el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia física, etc. Eh, el tema de los aforos y la ventilación de ambientes es una cuestión que sigue ignorándose. Se sigue eh, no comunicando desde la autoridad. ¿eh? Eh, comentamos en el capítulo pasado que en, a, a nivel de los instructivos que hay sanitarios para la, las escuelas. El asunto de la ventilación de los ambientes y de las aulas es una cuestión sugerida, en circunstancias de que debería ser obligatoria, o sea, es insalubre una sala que esté con las ventanas cerradas. Todavía siguen tonteando algunos desde algunas asociaciones de, de seguridad con esta, esta cosa de que ventilen tres veces al día y esa es una cuestión que es totalmente insuficiente, es fatal, porque entre, entre medios se te que tiene que haber una ventilación permanente, y si hace frío, bueno sí, hace frío y es un problema y hay que abrigarse más nomás pero de, es mucho más preferible gastar un poquitito más en, en buen abrigo ya sea de forma privada o sea provisto de forma pública antes que asumir los costos que significa seguir expandiendo la pandemia por no tener las ventanas abiertas en una sala y pasa lo mismo en el transporte público, incluso con la gente teniendo que ir a trabajar ¿Cómo es posible que se siga eh, tolerando o permitiendo que haya eh, microbuses con las ventanas cerradas, con toda la gente adentro respirando el mismo aire? O sea, basta con que un contagiado y te contagian, no sea, 50 o 60 personas que pueden haber adentro de un bus. ¿Qué pasa en, en los lugares de trabajo, donde la, la gente está dentro de una misma oficina? ¿Qué pasa con estos edificios que hay que tienen el aire recirculado, ¿cierto? Que toman la, la porquería que, que exhala uno y la reparten por todo el piso, por todo el edificio. Entonces ahí a verse la necesidad de que, bueno, incluso en aquellos lugares en los cuales no se puede hacer ventilación, tiene que ponerse estos filtros EPA, ¿cierto? Que, que con las medidas de seguridad, con los recambios, con los repuestos, con, con todo lo que eso significa estar andando permanentemente y hacer varias limpiezas de aire por minuto, permanentemente y esa vendría a ser como la única forma que vamos a tener para poder estar juntos bajo un mismo techo en las familias, en las casas sig siguen recibiendo familiares pero dejan las ventanas cerradas hagan lo mismo pero con las ventanas abiertas ¿cachai? y en ese contexto de, 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 de encierro es que se promueve que vuelvan a clases presenciales para que entren los niños como un hervidero bueno, algunos colegios han tomado medidas por su, por su propia cuenta pero no es la norma, hay muchos que siguen con la tontera de tener los espacios cerrados y ya estamos viendo qué es lo que está pasando con el PIMS cierto este síndrome inflamatorio pediátrico sistémico y, y las secuelas que uno de cada tres personas queda con secuelas neurológicas de largo plazo entonces exponer a los niños a eso es una cuestión terrible no es ninguna broma entonces el forzar vueltas a clases sin hacerse caso, cargo de este tipo de medidas sanitarias sistémicas, es derechamente criminal. ¿ya? Y más aún ahora viendo que estamos en una fase exponencial de crecimiento terriblemente alto... Y creo que esto no, no es culpa del invierno, no es que porque haga frío la gente se contagie más de coronavirus. Lo que pasa es que como hace frío la gente cierra las ventanas. Entonces, incluso antes que hacía un poquito de calor, abría las ventanas, hoy una buena parte de la gente no, no tenía mayor problema, Algunos se contagiaba por ahí, pero ahora cierra las ventanas, y esta cuestión se va a ir hasta las nubes, porque siguen sin educar a la población respecto a la importancia de ventilar, ventilar y ventilar. Nosotros por la asociación escéptica, por el el sitio de Facebook que hemos mandado varios artículos al respecto y no, no, no cabe duda, ¿ya? Entonces, no sé, creo que es, es otro factor más pero pero que es tremendamente grave de la supina incompetencia que tenía este gobierno para poder gestionar una cuestión como esta y esto va más allá del hecho de si acaso es una pandemia, que ciertamente una pandemia, que las pandemias son complicadas, que qué sé yo, pero no es primera vez que, que pasan cosas como esta y, y este tipo de fenómenos, eh, ya a esta altura el bicho está está conocido, tenemos varias vacunas, eh, eh, esta cosa, digamos. No, no es que eh, sea una cuestión totalmente nueva. No por ser una pandemia se excusa el, el nivel supino de incompetencia, negligencia y responsabilidad que, 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 ha, que ha tenido. Así que ha sido una cuestión, creo, concuerdo plenamente con estos medios cuando hablan de, de que han tenido una, un autoengaño, ¿cierto? Porque uno ve las declaraciones entre el ministro y el presidente se echan flores entre ellos o sea, el presidente encuentra maravilloso al ministro y el ministro encuentra maravilloso al presidente <ríe> y le dicen por la tele casi, casi media romántica no sé eh, así que eh, sí, ciertamente ahora como, como tú decías Daniel viene este asunto de que el colegio médico le está pidiendo a, y a transparencia a este consejo de asesor presidencial en pandemia las actas para saber para que quede en evidencia, lo que ya sabemos todos conocemos gente por aquí por allá y sabemos cómo es la cuestión por dentro básicamente todos los expertos dicen una cosa y a nivel de gobierno hacen cualquier otra cosa los expertos no, no les dan mayor hora así que va a estar bien bueno esto ¿eh? ¿qué creen ustedes que va a pasar? porque van a salir las actas las actas de, los de las sesiones que tiene la gente una o dos veces a la semana van a aparecer en las actas quiénes promueven qué cosa y a la luz de los hechos va a estar visto si es que el gobierno cumplió o no cumplió, en qué quedará Daniel
1: Yo creo que va a quedar en poco porque generalmente es difícil que temas polémicos especialmente al nivel de riesgo de una gran polémica como sería este caso eh, se entreguen efectivamente o toda la información que se está pidiendo o las actas o lo que sea sencillamente por transparencia así que yo creo que eso va a ser muy poco probable. Por ejemplo, piensen que se, el año pasado había gran problema con los datos que se estaban entregando todo, y no había transparencia con los datos y yo creo que no fueron pocas las personas y las instituciones que también pidieron por transparencia los datos y nunca se entregaron bien. Con el tiempo fueron, el ministerio fue recabando más datos y tirando algunas planillas pero la información así cruda, eventualmente an anonimizada justamente porque en el fondo... Eh, no, no corresponde que se diera por ejemplo el nombre, el root y dirección de, de cada persona contagiada evidentemente no, pero datos mucho más crudos de eh, cantidad de infectados y todo eso, creo, creo que finalmente eh, con edad y qué se yo, más o menos ubicación geográfica, más o menos para hacer estudios inclusive científicos más de peso de cómo se está comportando el tema nunca se entregaron, entonces ahora en este caso eh, lo más probable es que lo dilaten, lo más probable es que le busquen la quita al gato y tengo entendido que la fecha, pues, cuando se pidió, el, el gobierno o el ministerio tiene hasta como el 3 de mayo para, en teoría, entregar esa información. Lo más probable es que tienen que den alguna excusa y, o, y probablemente que den nada. O tal vez acusen algún tipo de, no, esto es tema de seguridad nacional o qué sé yo. Así que se, se ve como una jugada interesante que el colegio médico haga... Ver, digamos, en el fondo que esta, este tipo de decisiones están siendo tomadas en forma extrañamente oscura, es un hecho. Pero no sé si se va a lograr realmente así en el corto plazo transparentar como
0: quisiéramos ese tipo de detalles. Sí, justo te iba a comentar eso que dijiste, de que capaz que argumenten motivos de seguridad nacional, para no, no, no decirlo. Sí, va a ver que hay, eh, van a tener que eh, seguramente eso después al Consejo para la Transparencia. Y ahí ya la cosa no es inocente, porque el director fue ahí designado por el presidente, así que entre los superhéroes no se pisan la capa, ¿cierto? y Porque, bueno, esto dentro internamente se ha venido advirti advirtiendo por expertos, pero externamente también, en el caso de la Iskia Siches, presidenta del colegio médico, a mediados de enero, estaba anunciando, decía que para ellos, ellos consideraban que un escenario catastrófico, vendría llegando cuando estemos hablando del orden de los 9000 infectados diarios, ¿ya? Y esto por qué? Porque bueno, después de eso vienen dos semanas en que la cosa se va a ir agravando y esa gente va a ir a parar a la, al servicio de urgencia y de ahí a las unidades de cuidado intensivo, que ya en Chile estaba colapsado, ya hay varias está viendo en Independencia, en Valparaíso, ya en Valparaíso están eh, contratando camiones frigoríficos, porque ya dice la, 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 la morgue lisa llanamente se les, eh, les colapsó, se les está llena, entonces no, no les caben más cadáveres, así que tienen que hacer outsourcing de, de, de frigoríficos. Y después de esos 9.000, cuando ya se, se llega a los 9.000, tenemos que el crecimiento se vuelve inmanejable desde el punto de vista del sistema sanitario. Y, y ahí que es lo que ocurre, que mire, todo este el tema de, la, de las muertes indirectas, ¿cierto? Toda la gente que Evita ir a un centro médico para no contagiarse. Gente que necesitando ir porque tiene la urgencia, llega y no la pueden atender. O pudiendo atenderse, siendo que de una urgencia, la gente la despachan en cosas de algunas horas, no sé, dos, tres, cuatro horas. Han tenido gente que se les muere en la urgencia después de estar tres, cuatro días en la urgencia sin poder haber sido trasladados a unidad de cuidado intensivo. La otra vez estaba viendo un, un, una entrevista a un médico del de, de Hospital San Juan de Dios. Eh, porque bueno ahí había otro tema de que el gobierno dice que todavía no hemos llegado al dilema de la última cama cierto que es esto que ocurre cuando cuando ya no hay camas en cuidado intensivo y llega un nuevo enfermo y no tienen dónde ponerlo y tienen que decir bueno de todos los enfermos que tengo a cuál paso a cuidado intensivo y a cuál finalmente dejo que se muera y el gobierno ha venido diciendo que no hemos llegado a esa situación y este médico que está siendo entrevistado del hospital San Juan de Dios eh, negaba eso y decía que sí, y de que hace rato que estamos en, en, en estas circunstancias, porque eh, y decía cómo se, ¿cómo tú puedes pesquisar ese número? Y se pesquisa haciendo la, la, la estadística en urgencias, porque una cosa es que la urgencia, una persona llega a urgencia, y la gente se puede morir en urgencia, pero eso es una muerte rápida, en, en, en un ratito. Si ya han pasado tres o cuatro horas, ya normalmente la gente la despachan de urgencia y la envían a la UCI. Toda aquella gente que ha muerto después de ese periodo de tiempo, desde las cuatro horas en adelante, y más todavía aquellos que han muerto varios días después en urgencia, son gente que ha estado muriendo en urgencias porque no ha habido camas UCI. ¿ya? Así que creo que estaríamos en presencia derechamente de, 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 de mentiras o al menos desinformación de parte de, del gobierno. ¿ya? Y. Quería hacer un alcance también respecto de los porcentajes, cuando hablan de cuál es el porcentaje de ocupación. Dicen, no, si estamos todavía en 94%, 95%, como si tuviera hay un 5% más todavía, ¿cierto? Y sobre eso hay que hacer, yo creo, varias precisiones. La primera es que en cualquier lugar con menos de 50 camas, una cama vale un 2% por lo menos. Entonces, cuando están diciendo que hay un 95% en, en un lugar con 50 camas, eh, quiere decir que está quedando más o menos como 2 a 3 camas, o sea, es nada. Y si tienen 9.000 infectados, <ríe> son, en prácticamente un suspiro se, se copa. ¿ya? Y en lugares que tienen como 10 camas, está viendo allá por Aysén, tienen 10 camas, entonces una cama es un 10%. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que a efectos del porcentaje nacional, ese 90%, como entra el promedio, tiende a bajar el promedio de ocupación nacional y a hacer pensar de que la situación es sostenible en circunstancias de que el 90% de ICEN significa que les queda una cama. ¿ya? Y también que los promedios que se publican son promedios regionales de ocupación de camas. Y dentro de cada región hay numerosas instituciones de, de salud, hospitales, clínicas, qué sé yo, con camas UCI. Y no todas ellas están igualmente llenas. Entonces cuando... Dicen que en la región metropolitana hay un 96% de ocupación de camas UCI. Eso es un promedio entre todos los recintos eh, asistenciales y es posible que así como hay algunos con 90, 92% de ocupación, algunos otros estarán con 98% y si es que no al 100%, como en algunos casos han venido denunciando. Así que eso también es un, un factor a, a, a considerar en el momento de considerar la, la, la gravedad de, de qué significa tener 9.000 infectados diarios con apenas 5 o 4 de camas disponibles. aquí la primera que les armó fue que eh, 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 la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sichas, venía denunciando o anunciando este cataclismo. Ella lo hizo en, lo, lo anunció a, a mediados de enero. Y ella preveía más o menos que este colapso debía estar ocurriendo entre fines de febrero y comienzos de enero. A la luz de la historia, podemos decir que, claro, ella está equivocada, ¿cierto? Porque esto no ocurrió a comienzos de enero, sino que ocurrió a comienzos de abril. Pero no, no enero, no, a comienzos de marzo, ¿cierto? No ocurrió a comienzos de marzo, sino que a comienzos de abril, fallando por un mes. ¿Y qué les parece ese error? ¿Vale para falsar su predicción, Daniel?
1: O sea, la verdad es que, como dice el refrán, eh, hacer predicciones siempre es difícil, especialmente cuando son acerca del futuro. Y en este caso, claro, o sea, adivinar exactamente cuándo se puede producir un pic, eh, es muy difícil porque depende de muchos factores. Pero yo creo que el, el análisis que ella hacía, que probablemente ella tiene un, la presidenta del Colegio Médico tiene una idea mucho más clara de qué capacidad hay. Entonces cuando ella analice y dice ya más o menos ya una tasa de 9.000 contagios diarios, la cosa va a estar colapsada eh, y es crítica. Ese cálculo yo creo que es correcto y, y estamos viendo que es correcto, que ahora estamos con los 9.000 y, y todo el mundo ya está informando que estamos críticos. Así que el que no haya acertado, entre comillas, eh, eh, en que fue que fuera el, el PIC tan pronto como ella creía, es un hecho más bien y afortunado. Menos mal que no fue como como ya lo preveía. Y, y en todo caso, lo que tú mencionabas de las camas eh, y los porcentajes, todo. Esto es como es, me recuerda como el juego de las sillas musicales. No sé si ustedes recuerden, o tal vez oyentes de otros países no saben qué juego es. Las sillas musicales son este juego donde uno coloca eh, una cantidad de sillas en una especie de círculo. Y ponen bueno, gente, eh, niños, obviamente, en juego eh, caminando alrededor de la silla, pero siempre más, un niño más que la cantidad de sillas y se pone música, entonces todos empiezan a bailar y caminar alrededor de la silla, hasta que para la música, y todos los niños tienen que correr a sentarse, y como hay una silla menos que niños, siempre alguien queda afuera. Y así el que se queda parado sale, y se saca una silla, y se repite hasta que ya quedan solo una silla y dos participantes y un ganador. Eh, en el caso de las camas, yo creo que está pasando un poco lo mismo, excepto que el, el, en las sillas musicales son como las camas musicales, y resulta que en fondo, claro, en la medida que, que comienzan a llegar más eh, gente a las UCI, obviamente la cantidad de, de camas musicales no alcanza. Y lo que ha estado haciendo el gobierno, que yo creo que en fondo es, un, es razonable que, que lo intenten, han comenzado a aumentar la cantidad de camas disponibles. Entonces con eso, cuando están diciendo que hoy en día además están creando un 5% y con todo lo trucho que puede ser que el cálculo de ese porcentaje a nivel informativo, no es que hayan 5% de camas críticas de las camas críticas que conocíamos como críticas ante la pandemia. Yo creo que todas las camas críticas oficiales de UCIS oficiales o UTIs oficiales están 150% ocupadas y lo que tenemos hoy en día como camas disponibles son ya la, los catres que se han colocado en prácticamente hasta los comedores de los hospitales y donde ya no hay casi eh, personal entrenado que las maneje y entonces en el fondo esas camas disponibles son camas medias de fantasía digamos. Y, y lo peor, y peor aún se está avisando de hace mucho rato que el personal de salud que ha estado trabajando en forma admirable en cuanto al esfuerzo que han estado haciendo está extremadamente cansado extremadamente desgastado muchos han estado cayendo enfermos y están con gran cantidad de licencias médicas o ausentimos y el gobierno está intentando pedirle a todas las clínicas y a todos los hospitales que aumentan su cantidad de camas y resulta que entonces, en fondo, claro, hoy hoy por hoy creo que, que con el esfuerzo que se hizo el año pasado de importaciones de respiradores mecánicos, que siempre se dijo que en fondo como que el factor limitante en Chile era que no había suficientes respiradores mecánicos, aparentemente esos respiradores mecánicos ahora no es el problema, pero ahora, y tampoco las camas, porque la cama de fondo es, es un catre, catre clínico que hay harto, pero una, una cama UCI requiere de un montón de otros equipos que también puede ser o no disponible, pero para que puedan atenderse eh, tiene que haber eh, médicos eh, dedicados, internistas, que no son fáciles de conseguir. Hay recursos humanos de personas que tienen que atender a ese paciente en una cama crítica, que no, no puede ser sencillamente cualquier paramédico, cualquier enfermera o cualquier médico. Y ahí entonces ahora el colapso que se viene va a ser que en fondo y después ya no se va a poder seguir agregando entonces nuevas camas, sacadas mágicamente en ninguna parte, ni musical ni no musical entonces ahí se va a acabar la música. Y resulta que entonces todos los que de estos 9000 y, y están entrando rápidamente a infectarse, si necesitan atención, eh, va a pasar lo que estás diciendo, que en el fondo eh, están llegando urgencia urgencias y no hay camas, y no hay camas en, en ese lugar y si empiezan a llamar a otros centro tampoco las hay, digamos, vez no la región, así que el drama de la última cama es una especie como de cosa chiclosa que se intentó acá, entre comillas, evitar, y con estas camas adicionales medias flexibles, digamos, se ha evitado que el número llegue a cero, pero en la práctica estamos hace rato en negativo. Y estamos, entre comillas, como jugando al crédito con las camas, y en fondo el crédito ya hace rato estamos sobregirados, y ojalá que los números ahora entre, entre las 40 todo comiencen a bajar, a lo contrario, el sobregiro va a pasar a una bancarrota sanitaria.
2: Bueno, de hecho, el Colmed, o sea, el Colegio Médico de Chile, está, está en una campaña, eh, súmate a la primera línea, porque ya en definitiva ya no, le faltan manos. Eh. De hecho, está pidiendo independiente de la especialidad, de la experiencia, que se vayan a acercar a centros asistenciales, más cercanos, digamos, a colaborar, porque ya en definitiva no, o sea, no hay gente como para manejar eh, lo que significa un, una, una UCI o sea, una UCI no solamente una cama es de buta, intensivista enfermera no sé, cuánto, eh, fonaudiólogo no sé entonces eh, la cosa está complicada, ahora si fue antes o después bueno, eso es no es nada, digamos eh, en definitiva iba, iba a llegar en algún momento iba a llegar con, con todas las, las malas decisiones que ha tomado el gobierno y además la gente.
0: Ahí hay un punto, y es que la apuesta que se ha ido siguiendo es la de provisionar más camas. Y como ya hemos comentado, ¿cierto? Eso requiere más personal de salud. Hoy han recurrido hasta los dermatólogos. Han hecho cursos express de intensivistas para que se vayan a atender gente intubada Y... El, el tema es que la, la, la provisión de recursos es relativamente lineal. Pero la demanda es exponencial. Da la, 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 la dinámica de la pandemia. Entonces, si no se ataca fuertemente la exponencialidad de la, de la pandemia, no hay recurso, no, no hay materialidad posible que sea capaz de proveer la, el, los insumos necesarios para los servicios de salud. ¿Ya? Es un colapso, como, como decía eh, Daniel es una bancarrota sanitaria, ¿cierto? Porque ahí lo que ocurre es que al no poder haber atenciones, de hecho ya estamos en esa situación actualmente. Hoy día tú te puedes dar una apendicitis, un, un accidente cerebral vascular eh, o, o cualquier cosa menor y perdiste un preinfarto, cuestiones que en general son, son tratables, son relativamente, bueno, que sean triviales, pero son, son, son tratables y tú te, te salvas de eso. Eh, hoy día perdiste tiene un accidente de tránsito no, no, no te puedes enfermar no puedes tener accidente pobre de ti ¿ya? Y, y eso produce que la, se produzca una, una, una reversión en la, en la calidad de salud y en los índices y la expectativa de vida muchos de los que estamos aquí presentes eh, alguna vez hemos tenido alguna cosa delicada en la, en la vida y que gracias a la medicina moderna se solucionó en, en un 2x3 y no, no tiene ningún tipo de implicancia para, para el resto de la vida pero la edad media no era así. O sea, tú te entraías en un plavo y, y, y tenías serios problemas eh, eh, inmediatos. Y el problema con esto es que volvemos a ese punto. ¿Qué pasa si te entierras algo, si te cortas? Que, estás jodido. ¿ya? Entonces el, el cuidado y la, las medidas de, 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 de prevención de accidentes tienen que extremarse. Porque hoy, hoy día pegarse más fuerte de la cuenta en alguna parte... Eh, no es lo mismo teniendo que no teniendo sistema de salud, ya está todo colapsado incluso han, han estado llamando a los, a los jubilados Me conozco ya varios varias personas que están son ex funcionarios de la salud pública y ya lo, lo están convocando realmente como reservistas de guerra esta este es una cuestión tremenda bueno y mientras tanto la contagiabilidad sigue disparada ocurre que nos seguimos eh, no solamente contagiando y muriendo, sino que además dando oportunidad para que el virus mute. Y así es como tenemos varias variantes que varían en, en letalidad y en contagiabilidad. ¿Qué pasa en Brasil, Mario?
2: La, la noticia es que, es que esta nueva variante que, que detectaron en Ver Horizonte, que que me imagino que la detectaron porque deben haber equipos brasileños de científicos trabajando en, en este tipo de cosas porque me imagino que en otras partes del mundo se les deben estar produciendo también mutaciones y que sencillamente no se saben porque para detectar una mutación se necesita a cierta gente eh, que biomédico, o, o biólogo o no o algo por el o sea bio, bioquímico o algo por el estilo digamos que, que detecten y que encuentren cuáles son las, muta cuáles son las mutaciones. Esta, esta mutación se supone que tiene 18, es una combinación de 18 mutaciones. ¿eh? Y, y más aún, alguna de ellas que comparte con, con la originaria, con la, la que se originó en Manao, con la que se originó en Río Janeiro, así como la sudafricana y la británica. O sea, es una cuestión... Eh, compleja desde el punto de vista, me imagino yo, desde el punto de vista de las mutaciones. Ahora, hay que eh, eh, ver si la contagi contagiabilidad que tiene y también, digamos, si es más o menos letal que lo que son la, las mutaciones que tenemos en la actualidad. Eh, yo me imagino que estas mutaciones se están generando en, en muchas partes y tal vez incluso nosotros acá, yo no sé si estamos haciendo el, el suficiente, la suficiente investigación para detectar si tenemos mutaciones eh, generadas acá en Chile.
0: Bueno, justo una de las cosas que están pidiendo, una carta que salió recientemente firmada por varios dirigentes políticos, era que justamente se hiciera esto, eh, la, la detección de variantes, para que eh, supiéramos a qué tenernos, de porque dependiendo de, del mix de contagiabilidad, te cambian la, los pronósticos de de contagio, y eso es importante para poder gestionar la pandemia Daniel
1: eh, el tema que está pasando en Brasil yo creo que eh, es como la hecatombe de, de las tormentas perfectas, porque en el fondo Brasil tiene cantidad de contagios súper disparados están muriendo miles de brasileños todos los días y también teniendo miles de contagios y resulta que no solo todos tuvieron su primera variante brasileña que le llamaron P1 era el nombre de, su, de esa variante sino que tiene esta segunda, y a mí me parece bien curioso el hecho de que tenga justamente como las mismas mutaciones similar a la mutación de la variante, variante británica o la variante sudafricana y hay una cosa que es bien curiosa los virus, que en el fondo los virus cuando infectan células empiezan a hacer copias de sí mismo, y si tú te infectas con un virus en principio tienes copias de ese mismo virus y que por los me el mecanismo como el, los virus hacen sus copias tienden a ser bastante sujetas a errores y esos errores de copia son lo que eventualmente gatillan mutaciones. O sea, la, la copia de siguiente virus puede tener justo una letras cambiada o varias letras cambiadas y eso, dependiendo de la buena o mala suerte, hace que sea un virus inviable o un virus ahora más letal. Y resulta que, ¿cómo es que entonces hay eh, varias, varias estas nuevas mutaciones que se encontró? Eh, tenga justo casualmente los mismos códigos que otra variante ya conocidas. Y lo que puede haber pasado es que, en el fondo, cuando una persona se infecta con más de una variante, en su cuerpo tiene justamente células que podrían estar justamente infectadas simultáneamente por los, los dos virus juntos, y las copias que se empiezan entonces a generar tienen justamente mezclas medias random de las dos variantes. Y eso eh, eh, puede ser, bueno, poco probable porque ¿cómo es que te logra infectar con dos virus de dos variantes al mismo tiempo? Bueno, es poco probable cuando, entre comillas, tiene una situación donde no hay una pandemia, y no hay una pandemia desatada, pero Brasil tiene justamente una pandemia desatada, entonces donde tienen probablemente muchas variantes dando vueltas, y hay gente que probablemente se infectó con una, y cuando llegó al hospital se infectó con otra, y tiene dos o tres en su cuerpo, y ahí se produjo entonces una coctelera de, de variantes, y a su vez él siguió contagiando a alguien más, que si ahora comenzó a repartir un virus que justamente fue el resultado de este cóctel, Que entonces es un virus horriblemente peligroso, que tiene tal vez lo, lo peor de varias de las otras variantes. Y la única forma de saber si esta variante va a ser más o menos peligrosa que, que las que ya conocemos, es sencillamente esperar a la selección natural. Porque en el fondo, las variantes que es, eh, tú puedes descubrirlas en base a secuenciar genoma de los virus, y eso implica que hay que tener equipos médicos y, y equipo tecnológico que tome muestras y secuencie los virus, estudie la secuencia y vea si es idéntico a alguna conocida o tiene un cambio significativo en alguna parte. Eso se está haciendo en muchos países del mundo y en Chile creo que se estaba haciendo, pero en forma muy limitada. Por lo mismo que se está reclamando que se haga con más energía, pero parece que acá en Chile no hay ni la tecnología ni. No Uy, sé, no hay además, más, digamos,
2: para hacerlo. ¿no? Necesitáis una formación, o sea, hay gente claro, preparada ¿no? para eso. Yo no, para sé hacerlo, si... no sé cuánta gente tenemos de eso. O sea, puede que efectivamente haya, pero no sé cuánta.
1: O sea, yo creo que hay gente que lo está haciendo en Chile, de hecho, pero también no con la suficiente cantidad de muestra y suficiente gente para hacerlo para que sea significativo el esfuerzo. Pero el asunto entonces es que eh, a la larga lo que termina ocurriendo es que, darcuñanamente, cuando un virus eh, o una mutación de un virus comienza a ser efectivamente más letal o más contagiable, lo que tú comienzas a ver es que contra más muestras tomas para secuenciar, al principio una, la, la mutación más débil o menos contagiosa, porcentualmente comienza a ser la que tú menos ves y comienza a ver con mucha mayor cantidad la mutación nueva que es más contagiosa. Y eso solo se ve estadísticamente en el tiempo. O sea, en el fondo, eh, con esta nueva mutación, si de aquí tal vez a dos o tres meses más el... 50 o el 60% de, to de, de toda la población brasileña que se sigue contagiando, eh, ahora se contagia con esta nueva mutación que apareció estaríamos entonces en evidencia científica de que esta nueva mutación es aún peor que las que ya conocíamos, peor que la P1 que ya teníamos previa y que la brasileña y todo entonces y entonces va a ser una revelación de falta porque en el fondo cuando ya cuando ya uno se entera de eso en base a este tipo de estudios significa que no solo el genio está fuera de la botella, sino que a esta altura ya sencillamente está generando ge los estragos que demuestran que, que en fondo oh, la sección natural operó y ahora tenemos algo aún peor que el demonio que estamos cometiendo antes. Oye, pero y... que
2: lo, que, lo que quiero es hacer un alcance. Eh, ahí se nos nota, digamos, lo, la falta de educación y de no sé cuántas cosas más, porque... Hemos tenido una cantidad enorme de gente que ha ido a vacacionar a Brasil, compadre, porque los pasajes bajaron, que sigo, incluyendo a Miami. O sea, es inexplicable eso.
1: Bueno, hay mucha gente que aún, bueno, no sé si aún lo piensa, pero gente que todavía, o bueno, desde la gente que piensa menciona que la pandemia, que esto está todavía en invención para controlarnos o lo que sea, los conspiracionistas que ya hemos mencionado, hay gente que tal vez piensa que la cosa no es tan grave, o sea, Piensen que, que todavía hay gente que todavía no quiere ponerse mascarilla, porque por el motivo que sea, o sea, en fondo es, es más que inexplicable y lamentable. Y son esas gente, los porfiados de siempre, los que claro, pero, siguen pero, haciendo fiesta y todo lo que otro, están... tenía
2: otro problema: que eh, el Estado, o sea, bueno, ahí tenemos un problema con, con esta, no sé, ¿cómo llaman la democracia liberal que tenemos? de que en el fondo eh, tal vez quedáis corto con las con las semanas o sea, con las herramientas que podéis tomar porque en definitiva podrías tú decir prohibir a los tipos que, que vayan a Brasil por ejemplo pero bueno no no, no hay la herramienta constitucional o que sea yo no sé porque... o sea
1: la herramienta existe ahora en este instante estamos en frontera cerrada o sea en este, en este instante Chile tiene frontera cerrada y significa que en el fondo se puede hacer el problema fue que se hizo tarde yo diría, en el fondo, tal vez la, la, la dura decisión de cerrar fronteras, porque es dura en muchos sentidos y es dura porque justamente afecta a la economía, afecta todo tipo de cosas, y afecta a nuestra libertad. Digamos. Hay gente que dice, bueno, yo quiero tener la libertad de ir para donde yo quiera, ¿por qué no? Claro, efectivamente restringe las libertades, pero eso se vino a tomar hace dos semanas atrás, tal vez.
2: Claro.
1: Debería ser tomado tal vez hace un mes y medio atrás.
2: Oye, y a propósito de cuánto se llama de gente que quiere... Eh, tenemos un montón de, esto se llama de sacerdotes, de curas a través de Latinoamérica que han dado la hora, al igual que el señor Gutiérrez, dando juegos increíbles Un cura párroco de, en Cork, en Copán, ¿eh? que en pleno, digamos, Domingo de Ramos, eh, le pide a los feligreses, de hecho le saca la mascarilla a una, a una feligrea ahí, y le pide a todos que se saquen las mascarillas porque, bueno, sus creencias. Y, y, y dice: Mire cómo ando yo. O sea, ¿sabe qué más? Eh, yo, como consejo, eh, si usted tiene un cura así, no vaya, no vaya donde está ese cura. Eh, en Perú, también tenemos otro sacerdote, eh, bueno, al igual que lo que pasó acá en Punta Arena, ¿no es cierto?, que se, el cura llamó a, a desobedecer las leyes. Eh, en Perú tenemos un, un cura español que también eh, eh, llama a no cumplir las leyes contra el coronavirus, o sea, es increíble. Y, y, y en cuanto se llama acá en la Comuna de Independencia, acá en Santiago también, ¿no es cierto? Eh, hicieron una denuncia a carabineros y, y llegaron a fiscalizarlo y habían 15 personas ahí en, en cuanto se llama en el culto religioso, que me parece que es de este tipo evangélico. Eh, yo la, a cualquiera de estas personas digamos porque en general recomendaría, no vaya o sea, no sé, si usted quiere tiene necesidad de misa, trate de hacerlo por Zoom trate de hacerlo por Teams no sé, por otro medio electrónico pero no vaya, no cuídese no, no salga y aún más eh, 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 acá en Santiago el arzobispo eh, Celestino que eh, se, se le ocurrió ir a hacer una misa Imagínate, tú a un hogar de anciano. Bueno, ahora dio eh, COVID. Este señor, que ya es mayor de 70, me imagino yo, está, ya tenía su doble dosis de vacuna. Se vacunan. <ríe> Pero tenía su doble dosis, así que me imagino que, que va a ser eh, no mortal el COVID que le da. De todas maneras, eh, el día de hoy fue internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. En conjunto con su en conjunto con el obispo auxiliar, ¿no? Alberto Lorenz, Lorenzelli, que no sé si andarían juntos en la misa ahí, pero, o sea, eh, no sé cuál es el, la idea. No sé qué, qué es lo que tienen que decir ustedes al respecto.
0: Mi, mira, a, a mí, como creen cosas absurdas, yo creo que es nada de sorprender que tomen decisiones absurdas. Fíjate que el, el cura este Jaime Ruiz del Castillo que está en Perú, el, el español en Perú que es el vicario general de la diócesis de Moyobamba el tipo decía a veces Dios nos bendice con cárceles y multas ¿Ya? O sea, imagínate eh, esto lo dijo en una homilia este, esta gente considera que in, incluso las medidas que pudieran tomarse punitivas en contra de ellos lo toman como un, una bendición de Dios ¿Ya? Que, que no es distinto, yo, yo me acuerdo una película, no, no me acuerdo el nombre del cura. Una, una, una película en blanco y negro del año Ñauca, de un cura que trabajaba cuidando leprosos en una isla. No me acuerdo el santo, no me acuerdo cuánto. Y. hasta que llegó un día, que bueno, por accidente, descubrió que él se había contagiado a la lepra. Y lo considera una bendición de Dios. Entonces está esta forma retrocida y el catolicismo es muy marcada en, en la otra realmente cristiana de repente también digamos, pero al menos de lo que yo recuerdo de formación católica que eh, que es el tema de concebir el sufrimiento, el
2: sufrimiento.
0: Que, que, que no solamente como una prueba sino que como una bendición de Dios y el motivo, y este, yo me acuerdo, hice un artículo, lo hice yo en, en, hace ya varios años, este, está publicado en La Edge, que se, se pregunta si acaso educa sexualmente la iglesia, y, y ese artículo parte con una cita de Teresa Calcuta, porque ella considera que este tipo de... De, de sufrimiento, la gracia que tiene y el motivo de fondo por el cual exaltan todo tipo de penurias y más todavía, si es que son con ocasión de Dios, es porque nos acercan a la pasión de Cristo. ¿eh? Y como Cristo sufrió mucho y le fue muy mal y tuvo que cargar la cruz y lo castigaron, lo azotaron, lo clavaron y qué sé yo, entonces el que a nosotros nos pasen cosas malas y cosas que nos hagan sufrir nos acercan a Cristo. Entonces, hay una, una, una visión teológica. ¿eh? Eh, eh, que, que permite eh, este tipo de filamentos y en última instancia se traduce en este tipo de, con, de comportamiento insalubre que termina propagando la pandemia y matando al resto de la gente
1: y bueno, yo también diría que también es parte del complejo de persecución que en el fondo eh, cuando dice que, que las multas o la cárcel es una bendición de Dios es porque bueno, o sea dentro de la tradición los cristianos siempre fueron, bueno no siempre digamos pero se supone que en su historia o lo que conocemos como historia que era que ellos fueron inicialmente perseguidos por los romanos por qué sé yo y por lo tanto entonces ese tipo de persecución era eh, una persecución que Dios permitió pero era a larga para, para bien o lo que sea y por lo tanto entonces cada vez que eh, alguna autoridad en fondo se opone a la iglesia ah yo acusan persecución pero en realidad claro o sea estoy de acuerdo cuando alguien te persigue o sea, por pues, de
2: víctima digamos
1: Claro, somos víctimas, en el fondo. Cuando alguien te persigue, puede ser por dos razones, digamos, en el fondo porque eh, te, eh, tú eres muy bueno y, y el que te persigue es malo, o tú eres el malo y te, te deberías ser perseguido. En el fondo, eh, es asumir que el solo hecho de que te persigan, o que te prohíban, o que te pongan límite, eh, automáticamente tú eres el bueno en la película, sin meditar, digamos, si en el fondo lo que, eh, la razón no sabe que no, no se junta porque en el fondo es un peligro de salud. Eh bueno, es nefasto, pero es de una necedad, digamos, de ceguera ideológica. pero que explica por qué justamente todo esto, eh, líder religioso en el fondo, minimizan. Y también, tal vez tienen la fe, como la fe mueve montaña, y por fe uno puede creer cualquier cosa, de que de alguna manera u otra Dios milagrosamente va a operar un milagro y ellos van a estar al margen de, de ese tipo de males, porque lo que sea. Pero... El hecho que el arzobispo de Santiago, en fondo que es casi como el arzobispo principal de la iglesia en Chile, yo diría, esté contagiado de COVID, creo que debería ser un buen mensaje para todos estos curas, menos los católicos, de que todas sus teorías respecto de que Dios está al lado de ellos, en realidad Dios está donde está, donde crea que, que ellos pueden estar, pero en fondo nada lo pasa aparte de, de contagiarse si no se cuidan y si no siguen las medidas sanitarias. Y lo más triste de todo es que si no sigue la medida sanitaria, están arriesgando y exponiendo a su feligresía además a enfermarse y morir. Así que Oye, mira, la, eh, es que la explicación
2: de la cuestión es que si el tipo le va bien, ah Dios. No. Si le va mal, es que Dios es porque sabe lo que hace. O sea, <ríe> eh, siempre es lo mismo. Así que no... Eh, si, le, si, si al cuento se llama este arzobispo... Sí, qué sé yo. Si le llega a pasar algo grave, va a ser porque... Sencillamente porque Dios sabe lo que hace, nomás más.
1: O sea, la, a, a, al margen de lo que sea, La no fe, bien, digamos, que se va a seguir. Sí, pero la noticia mala sería que, como este caballero sí se puso la vacuna, eso bienvenido, o sea, mucha fe tendrá, pero parece que se dio cuenta que la vacuna ah, era bueno, buena idea, bueno, claro. bien por él. Eh, por lo que habían, pero, eh, se publicó en los medios, pero, él se vacunó claro, con su segunda pero este... dosis el 11 de marzo, y por lo tanto, a esta altura, ahora en abril, él ya debería estar con inmunidad. Entonces, si es que se llega a morir aún así de COVID, no es una muy buena noticia desde el punto de vista de que entonces, la, la, por lo menos las estadísticas que decían que de la gente vacunada, el 100% al menos previene la muerte, y nos va a arruinar la estadística. Y, bueno, eh, muestra una vez más que en el fondo la vacuna, por supuesto que ayuda en general estadísticamente, pero en el fondo nadie debería, aún así vacunado, correr riesgo o, o bajar la... La guardia dejando las medidas sanitarias, porque en el fondo eh, de enfermarse, aún así puede un pequeño porcentaje de igual terminar grave o morir, morir digamos, de COVID. Así que en el fondo, eh, lo que hablamos antes también, que el exitismo de que, bueno, con inmunidad de rebaño, todo, entonces todo va a volver mágicamente a la normalidad, o todos podemos comenzar a hacer fiestas y reuniones familiares, hay que tomárselo con una cucharada de sal, digamos, porque en el fondo eh, esto va a ser probablemente para mucho más largo y aún con las vacunas y aún con el 80% de la, o 90% de la población vacunada, el COVID no va a desaparecer mágicamente y los efectos negativos probablemente van a estar para largo, por lo menos yo creo uno o dos años más,
0: siendo optimista. Bueno, y, y entendamos que en ese sentido la, la vacuna es una medida de seguridad, es muy parecido a cinturón de seguridad, ¿cierto? En caso de que tengamos un accidente de tránsito, Qué bueno que tenemos el cinturón de seguridad porque no, nos puede ayudar a, a disminuir la, la severidad del accidente. Pero eso no quiere decir que tengamos que andar manejando sin respetar las leyes de tránsito, a exceso de velocidad y buscando accidentes porque tenemos un cinturón de seguridad. Eso, el tener una vacuna es una, un cinturón de seguridad dado que si llegara a ocurrir que nos contagiamos va a ayudar a que sea menos grave. Pero eso no quiere decir que tengamos que buscar el contagio porque tenemos las vacunas eh, 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 hay una lógica que es fallida quería hacer un, un alcance Mario lo que relataba de, de este culto evangélico en Independencia que además tenía niños ya, de, de entre los asistentes y mmm, en el caso de este del, del monseñor Celestino Avoz, que es el arzobispo de Santiago y, y el Alberto Lorenzelli que es el obispo auxiliar de Santiago claro el Celestino Avoz él estuvo haciendo una misa en el eh, hogar de anciano San José en y incumpliendo el aforo, ¿ya? porque supuestamente les quería llevar la, la la Eucaristía y un mensaje de esperanza, ¿cierto? y esperemos que eso haya sido lo único que les haya llevado pero ahora están ambos contagiados de, e internados de, de urgencia, ¿cierto? así que, lamentablemente esta gente o, o, dicho de otra forma eh, las ideas absurdas permiten justificar comportamientos absurdos y siendo las religiones una, un, una, una cepa, una, dicho, una, una pandemia. O sea, la, la pandemia religiosa eh, cultiva todo tipo de ideas absurdas en la medida que haya más gente infectada con ese tipo de ideas y, y la, las nuevas variantes que nunca dejan de, de, de aparecer, ¿cierto? Eh, lo que tenemos entonces es que eh, se promueven conductas absurdas, como la de estos sacerdotes, y, y, y por la vía de la manipulación de la fe a sus feligreses. ¿ya? Así que, bueno, es eh, lamentable la situación, y esperemos que, que el monseñor se mejore, ¿sí? que, ojalá que, que Dios le tengan, lo, lo tenga en consideración en sus oraciones, y... Y que no haya más gente, vayas a saber, porque tuvieron que hacer toda la habilidades así que vayas a saber más encima de este caballero a cuánta gente ha infectado. Porque nadie está de, de eventualmente infectarse, y hay gente que por, por extrema necesidad no le queda otra que exponerse al virus. Y bueno, no le queda otra que tomar las mejores medidas del caso y ojalá evitar el contagio. Pero es distinta la carga de responsabilidad a cuando una persona en esas condiciones se contagia. a cuando alguien de forma temeraria o estúpida. Busca situaciones en las cuales pueda contagiarse, porque ahí le cae una responsabilidad ética tanto en lo personal como en, en el riesgo y, y muy posiblemente el, el hecho cierto de que provoca contagio en más personas. Daniel.
1: Me, me estaba recordando el título que estamos conversando de un famoso chiste como contra los ateos, digamos que dicen que en el fondo el, el chiste que en el fondo todo el mundo es ateo hasta que el avión se cae en el fondo. Si tú vas en un avión que se está cayendo y eres ateo, probablemente. Ah, y dices, ah jaja, ¿sí? probablemente tú también vas a comenzar a ir a Diosito, Diosito, sálvanos, que se nos salva el avión, que ¿sí? sea Lo cual, efectivamente, no es tan cierto, digamos. ¿sí? Pero acá pasa una, una especie como de chiste inverso, que sería en el fondo, todos los creyentes en Dios, digamos, creen en Dios hasta que se enfermen. Porque en el fondo, ¿por qué tenemos entonces a un, a un arzobispo hospitalizado? Él no debería, acaso, irse a un. No sé, a su dormitorio, su casa, y comenzó a fervientemente a orar a Dios por una sanación y Dios dársela. Pero no, pero el tipo va a va a, una, a, un a, a un vacunatorio primero que nada. Bueno, o sea, y va un, fue un vacunatorio y ahora que se enfermó, se contagió fue y está internado en una clínica. Ahora en todo caso, está en todo su derecho o sea yo, yo creo que no estoy diciendo que en fondo debían dejarlo dejarlo afuera y bueno, mal que mal más encima de la clínica de la Universidad Católica, qué rayo pero en el fondo la, está, está en todo su derecho de buscar salud pero en el fondo eh, eso muestra que en el fondo hasta los más, eh, o la gente con la mayor fe, cuando de verdad se enferma tiene que recurrir a la medicina real y a la medicina científica y por lo tanto en el fondo eh, también hay una una, un aforismo que una vez que escuché lo encuentro muy, muy interesante, que en el fondo dice que la gente inteligente aprende de sus errores, pero la gente que realmente sabe aprende de los errores de otros. Y así que en este caso, todo este tipo de personajes religiosos que en fondo han llamado a la desobediencia civil, o a la desobediencia de las medidas sanitarias, o han desobedecido a Foro y ahora están contagiados, bueno, ojalá que toda la gente pues muy cristiana, que tienen todo el derecho a de la gente de libertad de culto, libertad de religión, pueden creer lo que ustedes quieran, pero ojalá que sean sabios y aprendan de los errores de otros, y se hagan una friega de realidad, y se den cuenta que en el fondo, da lo mismo si ellos tienen una no fe, da lo mismo en qué fe tengan, da lo mismo todo lo que tengan, si no se cuidan, si no toman las medidas sanitarias, se van a contagiar, o se pueden contagiar, tienen riesgo de hacerlo, y con ellos, probablemente su familia, y con ellos tienen... O están arriesgándose a perder la vida, o perder la vida de, de los que ellos quieren. Así que, en el fondo, eh, gente, por favor. <risa> bueno, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan, probablemente, yo creo que están más o menos alineados también con estas ideas. Pero, por favor, transmítanle a su amigo, a sus familiares, a los porfiados de la familia, todo, independiente de su religión, todo. Por favor, respeten la medida sanitaria, porque, para que vean ni siendo el arzobispo más grande los va a salvar de contagiarse si es que en fondo no siguen las medidas sanitarias y no toman todos los cuidados y, y las medidas necesarias sanitarias que se están pidiendo.
0: De hecho, podríamos decir en realidad de que esta gente que es eh, comisaria de Dios, ¿cierto? y que por algún motivo tiene el teléfono rojo para hablar más allá del cielo y que hablan desde un, una parada de, de sabiduría al parecer si hay algo que justamente les está faltando a sabiduría, o sea, con eso están demostrando lo pocos sabios que son porque no aprenden de los errores ajeno es como el, el, el ejemplo son, son exactamente el contraejemplo de lo que uno debería buscar, no solamente en términos sanitarios, sino que directamente intelectuales quería hacer un alcance, oye, porque al final de cuentas, claro, este, 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 estos señores están internados en la Universidad Católica en la Universidad Católica, eh, perdón, en la hospital clínico que ya no es de la Universidad Católica, sino que es de U.C. Christus, que es una... es una ¿cómo podemos llamarlo? Eh, es una hermandad de monjas, eh, monjas eh, norteamericanas, no norteamericanas o canadiense reconocidas por su ojo para, para hacer negocios, y claramente mmm, una rama corporativa de la Iglesia Católica, de la corporativa económica, y esta internación de seguro no es gratis, alguien la tiene que pagar la va a pagar, o la va, va a pagar él de su propio bolsillo la va a pagar él a través de su sistema de salud o la va a pagar la iglesia, porque de ser ese el caso tendríamos así como se utilizan donaciones para cubrir las indemnizaciones por los escándalos y las demandas de abusos sexuales que han cometido los, los sacerdotes una estadística la cantidad efectiva de, de, de dinero que llega a caridad era como el 10% de, de todas las donaciones que recibe la Iglesia Católica, como el 10% iba a parar a, a, a Caridad. Y era entre 50 y 60% iba destinado a pagar los costos de las demandas, demandas por abusos sexuales infantiles. ¿ya? Eh, allá va la plata. O sea, cuando la, la gente va a misa, incluso esta misa hecha en, en clandestinidad, y en, y, o, o bueno, ahora ya no es clandestino porque están autorizados, este mismo señor Aos hizo el lobby para que se autorizaran así que ahora pueden hacer misas no clandestinas y por lo visto aún así hacen misas no respetando los aforos y la gente va para allá y dona y, y, y esa plata que donan va, bueno, de cada 10 pesos que donan uno va a caridad, 5 a 6 van a pagar eh, y, y a cubrir los costos judiciales de, de estos curas que están violando a niños. Y además hay que sumar entonces que posiblemente van a, a pagar los costos gigantescos de salud de la Universidad Católica, la, el Centro Médico de la Universidad Católica, el Hospital Clínico de la Universidad Católica, es bastante caro. Eh, eso totalmente prohibiría. Pero eso, si es que la Iglesia lo está pagando, va a estar siendo pagado con trata de, la, de, la, de las donaciones finalmente. ¿ya? Así que hay que ver ahora cómo esta pandemia va a mutar la proporción de, de los destinos monetarios, ¿cierto? Ahora, aparte está pagando... Eh, violaciones de curas o curas tirando niños, digamos, además están pagando curas que se infectan con coronavirus y que terminan siendo internados de urgencia por no respetar los protocolos sanitarios de última instancia que ellos mismos promueven su incumplimiento. Y respecto del incum incumplimiento de la ley, este llamado que ha dicho tanto el señor ahí en, en, en Perú y este hortivejo que tenemos en, en Punta Arenas, ¿cierto? Y. Ellos llaman a incumplir la ley cuando la ley es considerada injusta por los feligreses, ¿cierto? En este caso, el que les prohíban por motivos sanitarios la realización de cultos con demasiado aforo. Pero, colgándonos de su misma palabra, si es que eh, quisiéramos incumplir la ley porque la, la consideramos injusta, ¿qué pasa si hiciéramos un llamado a incumplir la ley que garantiza la libertad de culto? Y decirle a este tipo de caballeros, bueno, ¿sabes qué? Por mucho que haya una ley que eh, les permite su libertad de culto, así en coherencia como ustedes lo llaman a incumplir la ley, pues bien, incumplamos esa ley y eh, les, prohibimos, les prohibimos la libertad de culto. Sé que <ríe> si ustedes la quieren entender de esa forma, por cuanto eh, la forma en que ustedes la están entendiendo es que piensan ustedes que les faculta para realizar cultos con, eh, sin cumplir los, los aforos en sus templos y nosotros consideramos que no. Así que eh, que se le pasen la, las multas que establece el Código Sanitario y las penas de cárcel cuando corresponda, ¿o no? Es
1: difícil promover, digamos, eh, el hacer o el penar el incumplimiento de la ley con otro incumplimiento de la ley, pero definitivamente yo creo que ah, en Chile la gente porfiada está abundando y claramente las medidas inclusive punitivas y las multas y, y ¿cómo le llaman? El, la, la Incumplimiento de la ley 318, creo que se llama de la ley sanitaria que se emitió para todo el tema del sanitario. Que eh, cada artículo, que 318, artículo
0: 318, artículo 318, del Código 318,
1: Sanitario. Que cada vez que lo mencionan, me recuerdo como de Monster Inc., cuando llegan estos como, en Monster Inc., llegaban estos tipos vestidos de amarillo, hacían 3312, <risa> así como, artículo 318, y como que todo va <risa> llegar así aislado Yo creo que me, me recuerda eso, pero en la práctica, en el fondo no está dando muchos resultados, de hecho creo que últimamente la con las cuarentenas casi en todo Chile, la movilidad se redujo creo que apenas un 25%, o sea el 75% de la gente que se está moviendo antes de la cuarentena sigue moviéndose, sigue teniendo que ir a trabajar o saliendo a la calle por la razón que sea, así que... La verdad, no sé, hay, sencillamente yo no hay ninguna bala mágica como para decir cuál es el tipo de pena, castigo o incentivo que hay que darle a la gente para que realmente eh, honre las cuarentenas o pueda respetarlas, pero ahí ojalá que la población de alguna manera u otra de, ya comience a tomárselas en serio, porque en fondo eh, sin que la gente realmente acate no hay cómo controlar nada ahí ¿eh? no hay medida de ningún gobierno posible que pueda resolver el hecho si la gente no acata la medida y ahí donde en todo caso se puede decir que mucha gente que yo he visto en matinales todo y que la, la pillan en la calle eh, la respuesta de mucha gente que es que dicen que, es que tengo que salir a la calle a trabajar para comer porque si me quedo en la casa en cuarentena no como y eso tal vez justamente muestra un eh, que parte de esta crisis en parte que el gobierno ha sido incapaz de encontrar medidas para permitir que la gente pueda efectivamente hacer cuarentena. Han dado bono, bono, bono IFE, bono COVID, bono aquí, pero de alguna manera u otra no han sido suficientes. Y hay están todas estas peleas que ahora hay también en el Congreso para que llevan en el tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, que siguen siendo como el, tal vez la única fuente, tal vez importante de ingreso para la gente que ha retirado para compensar tal vez pérdida de trabajo, otra cosa, pero eh, qué pena que en el fondo la gente tenga que recurrir a eso para sobrevivir a esta pandemia y no que como gobierno y como país hayamos hecho alguna otra cosa más importante de manera de que la gente no tenga que recurrir a sus ahorros necesariamente y que pudieran realmente cumplir la cuarentena. Que el argumento de eh, tengo que de verdad salir a la calle o me muero de hambre no fuera un argumento. Y mientras tal vez eso no sea un argumento, eh, estamos menos condenados que las cuarentenas van a ser poco o mal respetadas y los números van a seguir empeorando,
0: con todo lo que significa, Bueno, de hecho, la, la misma recomendación que la misma Organización Mundial, Mundial de, la, de la Salud hace es que la cuarentena, si bien efecti son efectivas, debieran ser no debieran ser la primera herramienta para combatir esta cuestión digamos. y ahí donde aparece lo que conversamos anteriormente de que incluso habiendo gente que está totalmente imposibilitada y dado que no hay ningún tipo de medida sustancial para que puedan cumplir la cuarentena y tienen que salir a trabajar pues bien, entonces promuevanse adecuadamente las medidas sanitarias que corresponden y hoy en día esa gente que sale a trabajar va a tomarlo como opción colectiva va a hacer frío, van a cerrar la ventana y se van a contagiar y lo que debieran hacer es abrir la ventana ¿ya? Es una medida de protección. Ahora, yo en ningún caso planteo que deba incumplirse la ley en contra de quienes no cumplen la ley. Lo, lo, que, lo que yo quería plantear anteriormente era que la, la hacer notar la selectividad con la que estos obispos convocan a incumplir la ley en la medida que son las leyes que a ellos no les convienen, en circunstancias de que justamente ellos están requiriendo que se cumpla la ley que es la ley de libertad de culto dado que es la ley que a ellos les conviene ya, ahí hay un, un, una bueno esta altura nadie debiera llamarle la atención la hipocresía y la falta de cívica que eh, abolece con este tipo de mercaderías de la fe pues bien hemos llegado al término de este programa espero que lo hayan pasado muy bien no solamente quienes participamos sino que ojalá también y que es el objetivo finalmente de que así sea, entre quienes nos escuchan. Así que, muchas gracias Mario y Daniel por vuestra colaboración.
2: Bueno, un saludo a, los, a nuestros auditores y que se sigan cuidando. Que se sigan cuidando. Eso es todo.
1: Un, un agradecimiento a ambos por, bueno, la oportunidad de participar en el programa y a todos que nos escuchan, eh, bueno, cuídense también y que Mantengan su salud y logren eh, mantenerse todavía a salvo en este tiempo de pandemia. Suerte a todos.
0: Así es, muchas gracias a todos por su tiempo y paciencia. Nos estamos viendo en una próxima entrega y, como siempre, les dejamos invitados a visitarnos en nuestras redes sociales: en Twitter, arroba en Facebook, barra escépticos y en Instagram arroba aech-cl, así como nuestro blog www.ah.cl Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.